0: Olá, Olá, queridos. Eu sou Dimitri Cosma. Eu também sou Dimitri Cosma. E este é o podcast sem freio, descendo uma ladeira desgovernada em conversa em que tudo pode acontecer. Hoje vai ser nosso tema livre. Vamos falar sobre um monte de filmes. Vamos bater papo com o pessoal. Vamos enlouquecer sobre a vida e vamos falar sobre qualquer coisa que vier na cabeça, né? Bate papo, ah, faz... nosso bate papo de boteco, nossa sessão de terapia. É isso? E, e, e até que faz tempo, né? Que não faz um desses daí. Eu sou um pouco de regra três. Não, estou não brincando. É que eu gosto muito de participar e quando eu posso, eu não me furto a participar. né? Vamos ver o que, que dá para conversar hoje, né? Pois é, hoje a gente vai ser o sem freio raiz mesmo, é só eu e meu pai. Geralmente, quando meu pai participa com outro convidado, principalmente minha prima, eu e minha prima, só a gente, eu e ela falando. É. Meu pai, coitado, fica quieto. Então hoje... é, eu aprendi também a Ficar um pouquinho mais quieto né? Depois de, depois de certa idade Você aprende a, a, a equilibrar os seus Sentimentos e as suas ideias e... Voltamos hoje Voltamos ao sem freio raiz Essa origem do sem freio Inclusive estou com umas Olá. ideias aí ó, Já Estamos quase chegando ao número 100 Daqui a pouco eu conto as ideias também Sentem confortavelmente Que vamos para o programa De quantas horas hoje vai ser? Ah, vamos ver. Eu não vou nem fixar a hora que vai na frente. Sem frente número <risos> 96. 96 episódios já, hein? Vai ter Jabá ou vamos começar com filme já? Não, vamos pro Jabá. Calma. Aí não. hoje tem indicações muito boas de filmes também. assim filme, Filmes obscuros que muita gente não fala. A gente vai indicar aqui também. Bom, vamos pro Jabá e a gente solta a conversa. A gente tá disponível no YouTube... .com/dmitricosma ao vivo para quem quiser acompanhar a gravação da conversa. O lugar é, é no YouTube é ao vivo e depois a gente está disponível no feed do podcast no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. E também no dimitricosma.com, Lá você vai encontrar todo o feed do podcast já editado, já montado, né? Ao vivo vocês acompanham todos os erros, todos os detalhes assim, e quem tiver assistindo depois gravado já acompanha o um programa mais formatadinho mais certinho, né? Mas geralmente não tem muita coisa, não. A gente não, não edita muito, não. É, é um bate-papo e a ideia é essa, né? Não, mas Outra... você, você tem lançado pílulas desse podcast, né? Sim, boa. No e YouTube. O tempo. Acho que isso tem, tem sido muito legal, viu? Porque você, você pinça alguns assuntos de interesse e destaca no YouTube isso daí, né? Então, achei muito boa essa ideia aí, hein? Então, a ideia é boa, muita gente tem feito só que pra gente não tá funcionando muito mas eu insisto porque eu sou brasileiro sou cabeça dura, bagulho de bater cabeça na parede, não tá funcionando as pessoas não estão assistindo muito, são as pílulas né? a gente chamava de como é, eu nem lembro, minicast mas agora como o nome popularizou cortes, então é o, é o cortes do sem freio também, então a gente insiste, um dia a gente consegue ou não também, quer é a vida outra coisa Torne-se membro do canal no YouTube para ter acesso imediato a conteúdos exclusivos, né? Como meus curtas metragens que estão disponíveis só para os membros. Você não vai poder assistir em lugar nenhum só para os membros do canal. E você ajuda a gente também a continuar produzindo conteúdo aqui 100% independente, né? A gente não ganha nada fazendo aqui o, o podcast. A gente, ganha, a gente ganha a nossa sessão de terapia semanal que a gente tem aqui claro. pra com vocês. O que, o que já é muito em tempos bicudos, né? Tá Mas... certo? É muito, muita coisa. Pois é. A gente vai continuar fazendo porque a gente adora. Mas se vocês quiserem ajudar a gente e, além disso, ter conteúdo exclusivo também, dá uma olhada no sistema de membros. Acho que é R$ 2,90 o plano mais barato. Que, o quanto, quanto, que, que custa R$ 2,90 no Brasil aí? Brasil? Ah, puta, difícil, hein? Uma, um chiclete, talvez. Olha lá, um... menos de um chiclete por mês. um é chiclete. O que, que custa R$2,90? Um salgadinho torcida, bem pequenininho assim. Torcida? Minha... Não é uma chips, não. Tor... <risos> só minhas netas já comem os quatro daquela... Mais ou menos isso. Acho que nem aquela pipoquinha feita de isopor, sabe? que isso, olha <aí>. isso. O que, que que é, né? Então, você ajuda... Você, além de vocês ajudarem, gente você vai ter um conteúdo exclusivo. E hoje temos uma novidade de conteúdo exclusivo. agora de divulgar o que tem de novo, né? O, inclusive, o Lucas é membro aqui do canal. Lucas, beijo no coração. O Lucas já tá assistindo também. A gente publicou essa semana um outro curta-metragem meu exclusivo, inédito na internet, só participou de festival. É um curta-metragem internacional que eu fiz chamado Último Caso. Inclusive... Essa vai ser uma das indicações aqui que eu vou fazer. Isso vai um jabá também, mas é um jabá em indicação e falando sobre esse, esse meu curta-metragem, né? É isso, sim. o sistema de membros está disponível. O curta-metragem, o último caso, está disponível a partir da semana para quem for membro. É um documentário que eu fiz com um amigo meu peruano. É, eu vou falar daqui a pouco, então eu vou falar já. É nosso amigo comum? Fernando, conhece o Fernando? É Fernando, do Fernando. Oh, sim. ele claro. participa do documentário, inclusive. Ele participa. Ele era advogado no Peru, então eu já vou falar. Documentário é o último caso, está disponível só aqui para os membros do canal. É o seguinte, ele era advogado no Peru, né? advogado da Defensoria Pública. E o Peru, para quem não sabe, sofreu por muito tempo com o Sendeiro Luminoso, que é um grupo terrorista do Peru. Assim, não só os terroristas, mas como a polícia, batavam Assim, um matava outro, um. outro matava um. É isso, é não, não, não só isso, matava o povo, matava é. as pessoas, né? E sumiam, matava e sumiam, né? O que que aconteceu é esse documento? Muito tempo, isso daí, né? Ficou muito tempo, muito, muito tempo. Eu me lembro de notícias disso daí que sim, isso, isso foi uma loucura, né? E o que que aconteceu? Esse documentário acompanha. A história do José Yuna, que era um, um rapaz, que ele era criança e teve o pai, a tia e o marido da tia que foram do meio da noite foram entraram na casa deles, levaram eles embora e mataram. E nunca mais ele ouviu falar. E esse documentário acompanha e, e imagens reais mesmo acompanha a busca dele pela para descobrir o que aconteceu. Ele queria descobrir o que aconteceu e exumar o, o, os corpos e tentar encontrar os corpos, se morreram mesmo, porque nem isso ele sabia. E, e, e mostra essa, essa, assim, essa, entre aspas, aventura dele junto com o Fernando, que, que era um advogado da Defensoria Pública. É, que era a última esperança dele encontrar e saber o que aconteceu. E eles vão lá para o interior do Peru, tá num lugar muito ermo, procurarem e tentarem descobrir o que aconteceu. E, a, e esse documentário acompanha isso. Muito, muito legal. E ele tinha imagens para... Ele, ele forneceu imagens? Ou vocês fizeram uma dramatização? Como é que foi isso? Não, Tudo com imagem real da situação. Ah, mas então... É muito, Nossa, legal, muito legal. Grande ideia, é, senhor. Assim, é, grande ideia, assim. é, senhor. Assim, fazer documentário sobre temas interessantes, assim, com alguém que viveu, uh, e, enfim. Né? É, eu, eu, acho que, eu acho que o pessoal vai gostar, porque assim, ele é muito dinâmico, tá? É um documentário muito, muito dinâmico, muito. É, muito rico em imagens, muito rico em informações também. Ele é todo em espanhol, né? Ele é narrado em espanhol, mas tem legenda em português também, para quem quiser acompanhar. E, e Dom Fernando, ele faz os comentários... Vai, meu pai está tentando falar em espanhol. É, não, não Tô brincando. Não dá muito certo. É, ele faz os comentários, ele narra também, mas temos um narrador também, tem um narrador, e ah. ele conta, na perspectiva dele, a história... E, e a gente conseguiu, inclusive, a, a, o depoimento do Ros, José também é, para o documentário. Além da, da, da participação dele no vídeo, ele também participa do documentário em algum momento, como é que ele está hoje e tal. É muito legal, muito legal. É, é curtinho, 15 minutos, mas ele é muito intenso, muito intenso. Tem, inclusive, cena de, de animação, eu fiz algumas cenas de animação também para ilustrar algumas coisas que... Mais, mais pesadas que aconteceram também, mas é muito muito legal, não é pesado visualmente, mas o tema é pesado né? é um tema pesado mas é, dá para acompanhar, é legal e, e, e eu acho que vocês vão gostar é o último caso muito muito bacana recomendo, disponível para os membros do canal serviu como jabá, mas serviu como indicação também de filme, esse filme foi, foi passado em vários festivais inclusive na Grécia foi passado, é. muito legal muito legal recomendo beleza que mais então, bom. isso não era Jabá não isso era já uma indicação aqui tá uma indicação é um Jabá é, é disfarçado de indicação na verdade ó o Lucas Lucas que é que é membro aqui do canal falou que ficou ansioso para assistir assiste lá Lucas e conta para gente Lucas ah o Lucas falou aqui ó Vale a pena ser membro. Valeu, Lucas. Ah, muito bom. Obrigado pelo jabado Lucas aí. Lucas, você assistiu já o, o Horário Nobre, o Banquete para Urubus? Quero saber a sua opinião. Pois se você assistiu, conta aí. O Glaudston falou que se, se ele for contratado para ganhar R$ 800 reais por mês, ele assina o mais alto. Não precisa assinar um plano mais alto, Glaudston. O plano que você quiser já, já ajuda a gente. Qualquer coisa sempre, sempre ajuda a gente aqui. Ah, a Cíntia também está participando. Muito Entendi. assídua, Cíntia, né? Cíntia, belezinha, Cíntia. Faz Como sempre que não fazia, Precisamos fazer um, uma live com a Cíntia também. É que quando eu coloco a Cíntia aqui no meio da conversa, outra vez eu coloquei no meio, aí, aí muita gente falando e vira, vira bagunça a conversa aqui. De repente a gente coloca também, quem sabe. Eu quero fazer um com a Cíntia também de indicações. A gente estava combinando isso. Vamos ver se a gente faz um de indicações também, Cíntia. É. Bom. Feito todos os, os jabás e semi-jabás também. Tem mais algum detalhe para falar? Hum, acredito que não, né? Tem um tempo que trabalhar. Está muito mole nessa muito novidade, né? Oh, oh. Pois é. O... Ah, não falamos do Desamantes? Vamos falar do Desamantes também. É nosso é. longa-metragem está disponível em várias plataformas. Vivo Play, look Amazon Prime e... e tem mais uma, Net, né? Acho que é Net. Net não. Também nosso longa-metragem. Uh... Curte lá, assiste lá e, e recomendamos. Bom, o, o Lucas falou que vai mandar pra, é, depois a opinião dele do, do Horário Nobre no, no Twitter. Manda do Horário Nobre e do, do, do último caso também, hein, Lucas? Olha aí. Eu quero saber a sua opinião. Bom, vamos lá? Foi, foi tudo Bom. agora? Vamos agora soltar a conversa sem freio. Antes de indicação, vamos falar como que estão as coisas, né? A gente não pode falar aquela palavra misteriosa que o YouTube bloqueia a gente, mas a gente vai tentar falar de uma forma velada. Para quem não sabe a palavra é aquela, né? Como é que eu vou o nome, é o nome dele, do vilão. É o vilão, o vilão. É o vilão, falando vilão. E sobre o a situação mundial. A situação mundial, ANDE eu não, vou falar desse jeito. Boa. Não, é a, 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 P-A-N-D-M-I-A. <risos> ah, eu, se, eu não sei se o Google vai. É. Ele letra também, ele descobre. <risos> ah, mas e aí, como é que está? Está se cuidando? Como é que está? Eu estou, mas eu estou muito. Eu estou muito necessitado de viajar, de, sabe? Porque. Como alguns sabem, a nossa situação familiar aqui é um pouco, é um pouco grandemente complicada, né? Então, eu estou precisando muito fazer viagem, mas estou com muito medo agora, estou com pavor mesmo, né? Em função disso tudo que voltou de uma maneira acelerada. É, lógico que a gente esperava que fosse depois da eleição. E. E a grande esperança, hoje eu não estou ouvindo muito falar, porque a, as proteções que estão se fazendo aqui, eu estou morando no interior, né e aqui realmente o cara está se protegendo. Mas eu, a minha irmã veio de, do, do interior de Minas, lá, e disse que é um horror. E foi, foi para ir? Foi, mas ela está bem. E... Eu, eu vou me prestar em silêncio aqui, tá, pessoal? Não, tá bom, tá bom. Ei, vou contar a história da, da Anissete Bruno, né? Foi a, Anissete, a Beth A Bete Goulart. Qual das duas é? A, qual que é a mãe? Não, a Anissete, Bruno. A mãe é a, a Anissete, é, é, Essa história... A Bruno, eu vou ter que contar a história aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus. O, o, a Anicete Bruno, ela tava se cuidando, recebeu visita, ficou sem graça de, de não receber a visita. Ela tá viva? Ela tá bem? Como é que ela tá? Não, Ela, não tá, ela tá está estável, mas a última notícia que eu tenho é que ela está na UTI ainda. Né? Então, e... justamente, a gente comentou dela numa, não, numa outra live, que a Francine comentou. O, é, ela ficou sem graça de não receber a visita. Foi isso que aconteceu. E aí é isso que meu pai fez. Aí a irmã dele que não deve estar se cuidando, porque é bolsominion... Não, está mas... tá se cuidando, sim. Está se cuidando. Tá, claro que tá. Tá. Não não está. está agora Falou isso mesmo. Não mistura coisas, não ah, mistura. Ah, e... ah, é a vida, vamos, vamos em frente, vai. Eu só sabendo... Não vai sabendo nada, não. Ah, o, o nosso sem freio é assim, é assim, eu sabendo as novidades. É, também a gente só está se falando no sem freio por um monte de, de situações, né, de circunstâncias, não estamos podendo conversar demais em off, né? Quer dizer que o que sai daqui é do fundo do coração mesmo, hein? Não tem jeito, cara. Mas, porra, você é <risos> do fundo do coração. Olha, foi, foi combinado. É. Olha, eu vou contar uma história. Um amigo do meu pai que mora no Canadá. Não sei se você sabe. Você não me respondeu. Eu te mandei, você não me respondeu. Vamos sei. falar o vivo tudo aqui. Ele mora no Canadá. Muito legal. Ele que foi a minha influência de morar no Canadá foi ele. Ele foi uma das influências, né? Muito bacana, o rapaz. Ele falou que estava no Brasil. Ah, como é que está seu pai? Tal que eu tô no Brasil agora. Eu não sei se foi meio indireta do rapaz para combinar visitar, mas daí eu falei assim: Ah, tá tudo bem. Respondi: Tá tudo bem, tá ótimo. Meu pai tá tudo bem com eles. Tal é, é, meu pai, tá ótimo. Seguindo a quarentena, à risca é, a peru no múltiplo, é né? bem a risca. Mas, é, é, vou vou lá, não, mas eu, o que eu Sim. falei para ele, porque eu, eu senti ele não falou claramente, mas eu senti, né? e aí eu falei para ele, ó, oh, ele está seguindo a quarentena à risca, tal, então assim é legal, vamos ver até quando vocês ficam, tal, porque de repente se melhorar a situação da quarentena dá para combinar alguma coisa, né? Por enquanto não vai dar, eu falei, já, eu já meio que cortei a situação, é, mas a situação é muito e as aglomerações, festas de fim de ano favorece muito esse negócio, né? Eu tenho parentes que estão querendo fazer uma reunião familiar grande, né? E, 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 e é problema isso daí, né? Eu estou falando, pô, adia, adia isso para depois, quando tiver a vacina, quando esse negócio tiver estabilizado, que tal fazer um Natal em julho, né? Alguma coisa assim, adia, pô. É. eu acho que Nossa, dá no meu é nível de insanidade, é o nível de loucura é, é loucura, não, é, não tem outra palavra loucura a gente a gente em todos os lugares, né? por exemplo uma coisa dramática é o acúmulo de gente e na 25 de março em São Paulo vou fazer compra de Natal eu andei vendo mais nem foi reportagem, foram algumas fotos, aí eu ficar espantado sabe é de, é de ficar maluco, é muita gente acumulada aí sem distância, sem coisa nenhuma. E aí, como é que tá? Só, só aí que tá tudo certinho? Como que tá? E aí onde? Aí no Canadá. Certinho nada, meu querido. Certinho nada. Tá tudo lockdown. Proibiram, proibiram Natal, proibiram é, com... até a comemoração do Natal junto, tá, só na sua casa mesmo. Aqui no Canadá tudo, tudo... Mas o, essa notícia da foi foi o governo aprovou a vacina da Pfizer, né? No Canadá. É. Não foi Sim. A da e Pfizer? já foi já foram distribuídos, já começou a ser distribuído, já começou a ser aplicado, inclusive, inclusive já, em várias regiões aqui, aqui em BC também já foi. Estão aplicando primeiro para é, os... como chama? Profissionais da saúde. Isso. Profissionais da saúde, depois os idosos e tudo isso. Isso. É. Hum. É, é, é. E a é 95% de eficiência, né? Uma vacina. É, não Acho que tem um viés político nesse negócio aí, né? Mas o, o Brasil ainda não. Não, ele fechou. A única coisa fechada, efetivamente, pelo menos que eu saiba, é a da China. A Sinovac, que o, o Dória, governador de São Paulo, lá. A encampou por motivos políticos e, e teve até, eu estava ouvindo hoje uma notícia de que a Anvisa permite uma, um registro emergencial. Então, aí o governo de São Paulo falou, não, eu não vou fazer registro emergencial, vou fazer o definitivo. Né? Lá, lá no dia do aniversário de São Paulo vai estar vai tá registrado, não sei o quê. Hoje eu ouvi uma... uma uma, uma reportagem do secretário da Saúde aqui de São Paulo, porque, se, por sinal, é Covas também, né? É, e que disse que, não, que agora eles vão fazer o registro emergencial. Então, é, é, é meio complicado isso, né? Porque se os Estados Unidos, se o FDA aprovou uma vacina, não, o, o, será que não existe um tratado internacional que pudesse. É, seguindo alguns protocolos, claro, e que pudesse valer a aprovação do FDA. FDA entendeu? É, eles têm que acelerar, né? Na verdade, muita coisa foi acelerada nessa, nessa situação que a gente vive. A gente tá evitando falar algumas palavras, é, eu já expliquei numa outra live, não sei se eu expliquei nessa, o YouTube bloqueia algumas palavras se a gente usar, então a gente tá evitando usar algumas palavras aqui. É, vocês sabem, né? Quem, quem acompanha a gente sabe. Ah, não, então evoluíram muitas coisas, né? Até no desenvolvimento mesmo da, da, da VACI, né? V, VACINA. Não sei se pode falar também essa palavra, não sei. É, mas acelerou cientificamente o desenvolvimento, né? Então, assim, é, agora, o, o que eu estou pensando, e não gostaria que acontecesse, é, é haver um atraso aí por várias opções de vacina, sabe aquele negócio? Que tem tanta opção. Tem muita uhum. e, e aí, qual que é melhor e qual que eu vou tomar? Ah, sei lá, pô. o governo de São Paulo vai dar, pelo vento, essa Sinovac. O outro vai dar o da Oxford. Né? O federal parece que está mais fechado para Oxford do que, do que para as outras. E aí, como é que vai ser isso? Esse, é, é, essa escolha, né? O que eu ouvi segundo... Segundo o Atila, é, pelo que eu ouvi, todas têm uma eficiência muito parecida. né Então, assim, é, é muito parecida. É sei lá, no, entre 90% e 95%, não né, era uma coisa assim? Era, é, é, é. É, era. Vacina, a vacina tem essa... É, todas as vacinas têm essa característica é, da ordem de 90%, pouco é mais. 90, 90% é, é espetacular. É, é, é resolvido o problema. Vamos para os comentários aqui? Uh, primeiro comentário, qual que foi aqui que me chamou a atenção? O, o Gabriel Rangel comentou começaram na hora hoje, surpreendente não começamos não, Gabriel, atrasamos atrasamos, a gente não começa <risos> <porra>, hoje <a gente risos> não foi por minha culpa não, hein? Você, não sempre tem alguma coisa, não tem jeito é, é a vida <risos> um dia minha esperança começou na hora uh, o, o Gladstone falou que ele tá pensando em entrar no... ele tá quase entrando numa empresa ganhando, ele não era em reais, ele falou 650 dólares mensais. Aí sim, né? dólares para morar aí no Brasil é, é uma fortuna incalculável, pois é. Ganhando 650 dólares no Brasil. Oh... Peraí, quero ver que eu vi, tinha um comentário aqui. O Gabriel fez esse comentário, ele falou que o Canadá safado tem 400% da população em vacina. Eu não vi esse dado, não, Gabriel. Não, não. não sei se isso é verdade. Você sabe disso? Não, não sei. Não. o Canadá comprou 400% da Ah, população. ele comprou mais vacina do que a população. Isso é verdade. Olha. Isso é verdade. Até porque eu acho que é uma coisa inteligente, né, pelo que os governos estão gastando, porque a gente não sabe se. A gente não sabe um monte de coisa, na verdade, né? Porque a vacina de gripe é sabido que ela muda todo ano em função da cepa de, 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 de vírus que anda, não pode falar vírus também, de VR que anda pelo, que anda pelo ar, né, então eles trocam, tem, a vacina tem que ser reengenheirada todo ano, eu não sei se essa vai ser assim, né, ninguém sabe nada, então, acho que o Canadá que se garantir. Eu ouvi alguma coisa parecida, assim. Então, mas 400% da mesma também não adianta muito, né? É, é isso que eu falei. Agora, É, a gente não sabe se vai ter que vacinar todo ano, se vai ter que vacinar uma vez só é suficiente. Isso ninguém falou nada ainda, né? O que tem acontecido aqui é reinfecção, né? São poucos os casos, mas tem aparecido reinfecções aqui, né? Então, o Gabriel falou que queria que o Brasil fosse safado nesse sentido. Mas, nesse caso, somos trouxas. Então. Não sei, safado no é, sentido de comprar 400... 400... É, 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 é que eu, eu tenho que pensar... É, eu gosto de fazer sempre exercício de empatia. né? Já tem gente que vai estrelar, mas vamos lá. né? Se o governo compra uma vacina sem estar aprovada pelo, pela Anvisa, o que, que ia acontecer essa é uma puta de uma crítica. E assim crítica, de um lado. Seria... Tá, e essa aprovação? E essa aprovação? A aprovação é que as vacinas ainda não entraram com pedido, ainda. Ninguém. Parece que só assim que ia entrar essa semana, hoje ou amanhã, com pedido. Ninguém entrou na visa com pedido de registro das vacinas. Ah, é verdade Sério? isso, ó. Oh, é, ah, é por isso que o Google é. bloqueia, tá vendo? A gente não sabe porque a gente Sim. tem fake news na história. Eu não, não sei, eu não eu não vou falar porque eu, eu não sou capaz de opinar direito. Não, eu assim, eu ouvi gente da não Visa. Não então foi, mas não, foi, mas não, não, não calma calma, oh, oh, não 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 somos capazes de opinar sobre isso. Melhor a gente não falar porque eu não sei se é verdade. Não mas é. Não, eu não eu sei. Se é, for verdade falar, tudo bem, eu entendo. Tem que ser aprovada, óbvio que tem que ser é, aprovada. Tem que ser aprovada, isso não, não tem dúvida. Isso é fato, agora, não sei se é verdade ou não, mas que ela tem que ser aprovada, ela tem. Agora, a sim. forma de aprovação é que pode mudar bastante, né? Pode sim, ser agilizado, sim. com a mesma sim. eficiência, porque a gente sabe que a burocracia no Brasil é um fato, né? É, então, eu acho que o que a gente tem que conversar aqui é, na, é, é tudo na teoria, não vamos conversar em termos de, ah, foi aprovado ou não foi, ou tá. isso daí não adianta, porque isso pode ter fake news na história aí, vamos conversar em termos de teoria mesmo, tem que ser aprovada e, e, e talvez tenha que mudar a forma de aprovação, né? É, é para agilizar mais, porque isso é as ciências, né? É, em geral, qual era a média? a média de uma vacina anteriormente, para você estruturar e produzir uma vacina? era quatro anos, quatro anos e meio, dessa ordem aí, né? Essa daqui foi feita em um ano e pouco. É, não, é, não é por isso que ela vai deixar de ser eficiente, né? Não, foi evolução um... da ciência. Isso, evolução das ciências. Eu, eu fico pensando, né, uh, se esse vírus aqui aparecesse a. Há 50 anos atrás, vai ou há 70 anos atrás, o que, que poderia acontecer? Né? Certo. Deveria ser muito mais catastrófico, eu imagino. Ué, né? Apareceu, né? A gente teve situação também. Eu estava lendo, ah, isso foi muito legal. Sobre aquela. Sobre a. não não óleo Acho que foi pólio. pólio. Poliomelite. Não é aquela é. que pegava as crianças e, e parava é, e falar é. tudo? É,
1: é, é, é. Então,
0: Essa... É um negócio assim: a, a, transmitia no ar e pegava. mais as crianças eram afetadas. Isso foi nos anos 40, né? Até os anos 40, até os anos 50, quando descobriram a vacina é. da Pólio. Eu acho que tinha até sequela, até em 60, talvez. Ah, não. não sei sim. Quando as sequelas continuaram. Né? É. Continuava a, a vacina... havendo transmissão, continuou havendo transmissão do. Nos vírus? Quanto que foi a vacina da Poli, hein? Boa! Nos anos 50. É. é. é deixa eu só fazer a informação, a informação correta aqui. É, foi nos anos. Cadê? Oh, tá, nós. Eu, eu preciso achar a história da Poli. Mas foi, foi interessante porque, assim, é, pegava pela água, pegava por, pelo ar, entendeu? E assim, as crianças que saíam de casa. É, podia pegar do nada, assim, o um negócio era muito, eu acho que era até pior, entendeu? E as pessoas não sabiam onde, onde pegava, é, é isso mesmo, a ignorância faz o, a catástrofe aumentar terrivelmente. Né? É. Pois é. Vai falando aí que eu estou tentando procurar aqui, porque eu achei muito interessante isso. É, eu acho que a gente tem que, tem que enaltecer todo esse progresso da ciência, né? Por, Teve enganos, teve essas dúvidas sobre os testes da vacina aqui no Brasil, que morreu uma pessoa, aí o, a, a Anvisa mandou parar o, o, as pesquisas, aí a, foi descoberto que não, que não, ele não morreu por causa disso, que parece que ele se suicidou. Então, tem, uma, tem uma, um monte de coisas que pode atrapalhar o pensamento da gente, mas temos que enaltecer ó, o, grande, o grande fator, a grande evolução das ciências para a gente chegar nesse, num, num resultado mais rápido e eficiente. Né? Tá certo? Mas, ó, a poliomielite, também chamada de paralisia infantil, é uma doença infecciosa viral é um vírus tá? é aguda, transmitida de pessoa a pessoa, principalmente pela via fecal oral. É, então, assim, é muito parecido, muito, muito, assim, assim em sentido de disseminação, acho que até mais, né? E 90% das infecções de polio não causavam nenhum, é, não causavam nenhum sintomas. Mas indivíduos é. afetados é, podiam exibir uma variedade de sintomas se o vírus atingisse a corrente sanguínea. Em cerca de 1% dos casos, o vírus alcança o sistema nervoso central, Preferencialmente infectando e destruindo neurônios motores, levando a fraqueza, fraqueza muscular e paralisia flácida aguda. As pessoas até paravam, em casos agudos, até o pulmão parava, né? Eu acho que quem comentou aqui? É. O Gabriel, ó. De pólio ainda tem pessoas com pulmões de ferro. Eles construíram uns, uns pulmões gigantes de ferro nos hospitais para as pessoas ficarem deitadas lá para respirar. Olha o olha, olha, olha a coisa que ensandecedor, né? por volta de dois em 1910 grande parte do mundo experimentou um aumento dramático dos casos de poliomielite uh, e as epidemias ficaram comuns né uh, até o, o o desenvolvimento da vacina na década de 50 e olha que curiosidade vou contar uma curiosidade inédita aqui a gente conheceu aqui no Canadá uma moça que era irmã do último caso de pólio no Brasil. Era uma moça brasileira. Ela é a irmã do último caso conhecido de pólio no Brasil. E aí ele, ele morreu nessa década, a última década aqui que a gente vive. E, e ele morreu nessa década. Eu não sei qual foi a gravidade da pólio dele, mas ele foi o último caso conhecido. Olha que incrível. Oh. Então, assim... E tá erradicado, né? Tá uma doença erradicada. Tá. Ah, até porque é... é... E aí a outra é, é, porque até porque é obrigatório né tomar a vacina me parece que é obrigatório tomar a vacina de pólio quando é criança Sim. né imagina os vamos... idiotas imagina os idiotas eu não quero mais tomar vacina de pólio é o direito meu não tomar imagina vai vai ter esses idiotas falando essa besteira e aí vai ser obrigado ou não vai ser obrigado então eu estou dividido nisso é, porque assim no mesmo tempo que... Eu, eu acho que se, se ser obrigado é bom é assim, no sentido de você se não impactar as pessoas inteligentes, mas se você... A pessoa que é idiota e não quer tomar a vacina, eu acho que Darwin... Eu acho que o santo Darwin deveria fazer o seu trabalho. Né? Ou seja, talvez ela está aqui por engano. Não, não devia não, ele está vac... fazendo uma... É. Ele está fazendo, tá fazendo uma... Com a humanidade. É... Hã? é. é. É, mas só que ele transmite, né? Então, o problema é... então, é Por isso que eu sou dividido. É. É. Eu sou dividido por isso. Eu acho que, assim, se ele não tomar, ele vai transmitir o que, quem não é culpado, né? Mas não, é. ele não tomar e ele morrer, dá... Já... Possa... É bom ou não é, não? Porque é muito chato. Mas é, 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 é muito polêmico esse negócio, né? Porque será que o cara tem direito de não tomar? E transmitir e, 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 e custar além dele transmitir para os outros não vai custar para o erário público é, vai provavelmente deixar de atender outras necessidades e tudo isso será que com será que é justo justo falar Está tá, é. tá perdendo muito é, essa força para mim de que é justo né? assim direito de morrer ele tem ele tem direito de morrer, o que ele não tem direito de contaminar outros e, e onerar a saúde pública por uma imbecilidade dele, né? Então por isso que não, eu não tenho uma resposta para isso. Deixa ele morrer. Eu, assim, é, o, o, ocorre que hoje para você entrar em determinados países, você já é obrigado a apresentar testado de vacinação, né? É, Todo bem vai tava... em lugar nenhum. Contra a febre amarela, contra outras doenças aí, não me lembro quais, mas contra a febre amarela eu tive que tomar. Eu, eu não sei se fui para a Colômbia, ou Peru, um desses países aí, e tive que tomar. Com dez dias de antecedência, o cara olha lá o atestado né, carimbado por um órgão reconhecido e, e, e do governo, principalmente. Pois é. O Lucas comentou aqui, a questão da não aprovação nem é por questões sanitárias, estão politizando até a vacina, exatamente, por isso que eu não quero falar sobre essa questão, porque eu, eu acho que está sendo politizado até internamente lá, né, no, no, como chama, no... Anvisa. Anvisa, exatamente. Né, então é melhor, é melhor a gente não, eu, eu tenho muito medo de, de, de disseminar, disseminar mentira aqui, Entendeu? Então, é, é complicado. Não, mas a gente sempre diz, o que a gente conhece, tudo que a gente falar aqui não tem a... É, é bom falar o que a gente pensa e, a, se for verdade, acho que a, a ideia é falar a verdade. Mas... Não, a nossa opinião, veja bem, é. a nossa opinião está liberada para a gente fala, falar. Quando a gente fala, é a nossa opinião. Agora, questão externa, é muito complicado a gente falar como se fosse a notícia, entendeu? Só isso. Esse é o problema. É. Eu só não sei se... Uh, por exemplo, uh, o Reino Unido começou a vacinação há quanto? 15 dias atrás? Não sei. Mas que aí, foi. Acho que... uh, é Mais ou menos isso. Uh, Estados Unidos já começou também? Estados Unidos não sei. Né? Estados Unidos, eu tava, tava me falando, é, ele está com 300 mil mortes agora. E a previsão... Eu não sei porque eu não entendi se, se eu vi isso errado. Também, tá vendo? É falar besteira, é falar coisa errada. Mas estão falando de chegaria a 500 mil mortes em pouco tempo. Não sei como, porque meio que escalonou. Não sei o que aconteceu. Agora, eu não também posso estar posso tá falando de, desinformação. Então, toma cuidado com isso. É, a gente sempre tem que... Mas o... Então, é, não tem muitos países que começaram a vacinação... Eu acho que se o governo brasileiro trabalhar daqui para frente o menos politicamente né, possível, às vezes não é totalmente possível isso. Eu acho que em fevereiro vamos começar a ser vacinado, seja pela vacina fabricada aqui no Butantã, tá certo? Que vai ter vacina suficiente para para aplicar para os grupos, grupos de risco aí pelo pelo planejamento, né? Que o vi. E então a... não é um tempo absurdo, né? Que é lógico que se a, se a vacina foi inventada nos Estados Unidos e tal, eles vão privilegiar o. Sempre para prior... é, o país. Né? Eu também faria a mesma coisa, né? Agora. Toque. Normal. É, isso não é desprezível, não é imoral, não é nada. É o Canadá, né? Falou, o Canadá querendo comprar mais para o próprio país também. Cada, um, 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 a função do presidente é proteger a sua própria população. Claro. claro, né? do, claro. do presidente acho do. do... Que, acho que aí está lógico, está tá evidente. Né? Exato, tem genocida aí no meio. Mas... Ah, eu... <risos> o Glaucio falou aqui. É, minha família, lembra que a gente a estava gente falando da família, né? Minha família é horrível quanto a essa quarentena. Viajaram três semanas atrás e só não voltaram ainda porque meu irmão tá com Covid em casa. Olha só. O pessoal tá viajando, eu tô conhecendo um monte de gente que tá viajando. Eles tão viajando, estão indo em hotel, estão indo na PQP. É. É, 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 eu não entendo. Um monte. É. Eu, tô eu tô vendo um comentário aqui da Alice Dames. Ah. Né? É, acho que foi o último recebido aqui, né? Claro. Que ela falou que acho que com a notícia das vacinas as pessoas baixaram a guarda e por isso aumentou a quantidade de casos. É, eu acho que foi isso, Alice, e foi também a liberação, né? É, tem algumas... É, é, eu acho que, claro, o pessoal está cansado, né? O pessoal está cansado de ficar em casa, né? e está chegando no limite então, sei lá se é melhor ficar maluco dentro de casa ou arriscar alguma coisa, mas arriscar alguma coisa, eu tenho arriscado falar a verdade, eu estou caminhando é, sabe bonito. quanto? você sabe bonito. que eu estou caminhando Estou de parabéns eu, sabe bonito. quantos bonito. quilômetros eu andei o mês passado 109 quilômetros bonito andei, eu bonito isso não, mas não, não tenho contato com ninguém. Não tenho contato. Não, não tenho contato com ninguém, desço no prédio dentro do meu carro, que ninguém entra, e vou lá, desço, faço a caminhada num lugar que não tem muita gente. E, quer dizer, se eu pegar, paciência. Eu também não posso... Bonito. Não, faço, faço, faço. E faço com consciência aí também, viu? Faço Caminhar, veja bem. Aqui, por exemplo, aqui no Canadá onde a gente mora, a gente mora num lugar... Você muito pode, caminhar, a gente pode caminhar Você pode caminhar aí. Um a gente não vai muito, porque mesmo assim... Mas não eu vai porque gente quer. Muito. A gente porque vai não às é. vezes, mas não muito. Né? O é. Lucas falou que você está mais ativo que ele. Ah, tô estou mesmo. Tô mesmo. Eu preciso muito desse negócio, viu, Lucas, eu nunca parei de fazer ginástica e eu fazia academia, natação, com essa porcaria e eu parei. Eu tô desde março, desde fevereiro, sem fazer nada, né? Então, é muito complicado, pô. É. E ele falou que ele foi, ele foi chamado para ir na praia e teve, teve o prazer de soltar um belo não. Aqui ninguém me convida, não, porque todo mundo já sabe que eu não vou, que eu não vou aceitar. Então... Ah, você foi acampar também, vai, fala aí. Não, ó, oh, calma, ah, calma. Ah, ah, ah. calma. Eu Cê... fui acampar... A, a, a situação tinha normalizado, já tinha passado a primeira onda, já tava embaixo e já tinha sido liberado, tá? É, tá bom. Já tinha sido liberado e, e, e tava tranquilo, aquela, aquele momento tava tranquilo. Agora que voltou a segunda onda, ferrou tudo, entendeu? Deu lockdown de novo. Eu até cheguei a ver alguns, alguns amigos nessa época, acho que Chegou o pessoal vinha, vinha em casa, acho que a gente foi na casa de algumas pessoas, poucas pessoas, poucos, assim, uma outra família, vamos dizer, né? Não, não uma aglomeração. Na época que o Passo que tinha passado a primeira onda e estava liberado, entendeu? É, e, e a gente sabia que as pessoas que estavam tam, também estavam seguindo os protocolos, né? Mas, mas é complicado. O... Peraí, cadê o comentário? É, Alice. Sei. Alice comentou que o Canadá é colônia da Inglaterra, normal vacinar na mesma época. Tem alguma pode ter alguma, mas não foi a vacina da Inglaterra, não foi da Oxford, foi aí, é. né? Acho que foi da Pfizer, acho acho que que não foi, foi da né? Pfizer, né? Se eu não me engano é da Pfizer. Já acho que foi, tenho quase certeza. O Rafael comenta aqui sobre a obrigatoriedade. Não precisa ob obrigar. Quem tomar está imune, então é bobeira brigar. Então, eu pensei nisso também. Faz sentido o que você falou. Né? Não sei, o que você acha? que o Rafael falou? Faz sentido? Eu acho que faz. O que ele falou, vamos pensar. Não precisa ah, obrigar. Quem tomar está imune. Você está você tá imune. Você tomou, você está imune. O, 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 Darwin, o darwinista lá, o, 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 a falha na evolução lá não tomou, vai morrer e não vai te passar. Teoricamente, sim, né? gente pensar. É, aí sobra outro aspecto, né? Que é a oneração do, 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 do público gastar dinheiro em tratar esse responsável aí. Né? Não, porque esse responsável tal pode ser que ele não morra. Então... É. Infelizmente eu ia falar. Estou oh, zoando aqui o pessoal. O uh, que mais? Tinha mais um comentário interessante aqui que eu é, tem, de... Eu acho que tem uma polêmica muito interessante do Lucas aqui estou ah. lendo também hoje, hein? Que é, você não leu. Exatamente. Antes, em, em casa, assistindo Roberto Carlos do que no hospital. Sabe o que, que é, Lucas? É que eu não gosto nunca de generalizar as coisas. Tem gente que suporta bem as condições da, da casa dele, permite que ele fique de uma maneira gostosa. Ele não está muito acostumado a sair, está certo? Mas e, e tem algumas situações que é muito complicado, viu? É, em São Paulo, é, quantas pessoas vivem numa casa com 10, 10 pessoas e que tem que sair para trabalhar essa coisa toda, né? Então não é, não é simples isso aí, tá? É, é, eu entendo, não, e tem situações que é complicado a pessoa ficar em casa. Eu até postei outro dia no Twitter. É errado não querer sair de casa nunca mais? Porque para mim tá de boa aqui. Eu, é, se, eu, mas... se eu tiver que pagar para não sair mais eu pago aqui não. É, mas então é por isso que eu digo não vamos generalizar. Eu já faço eu, eu tenho muita dificuldade para ficar em casa. As condições são diferentes tudo isso. Mas o a, ficar em casa para mim eu não que eu fique saindo o tempo todo hein. Mas um passeiozinho por dia para mim é, é fundamental. É sério. Ah, o que você que quer que eu faça? É Tô correndo é risco? Estou até correndo, tomando cuidado. Né? O problema, por exemplo, você tem agravantes aí, por exemplo, você tem elevador. Tem. tem. Então, como que você faz com o elevador? Ué, máscara e. Máscara e, e álcool gel que tem no elevador. Você põe a mão no botão lá? Não, põe um estiletezinho, uma um palitinho. Ah, tá. Né? Agora, tá agora, ok. agora também, né, Uma coisa. Primeira pergunta que eu me fiz, eu acho que até já falei no podcast, né? A transmissão em superfície, por exemplo, uma maçaneta de porta, um botão de elevador, né? Só tem, que tem, só que cai, é, não sei, Óbvio que Sim. tem. Hum, sim eu, é que não, eu, não, eu... Saber, sabe o que está que faltando de pesquisa bom talvez tenha a gente não viu mas eu quero saber é as pessoas que pegaram é que ninguém vai assumir assim como pe... mas eu queria fazer saber uma, como foi fazer o caso dessa grande... pessoa que pegou eu queria entender. fazer uma grande pesquisa entre os caras que pegaram para ver quem lembra e depois você faz uma média aí eu acho que ia ser muito interessante viu? não da deve pessoa... ser difícil não deve ser difícil não. A ah, não ser os, os Bolsonaro que estão saindo, e esculhambando tudo. Tem, as pessoas que estão tomando um certo cuidado e, pe e pegaram, é fácil traquear como pegaram, né? É fácil. Uhum. Eu acho. É. é. É engraçado que no começo, né, a pegava os caras que. Bom, viaja de avião, é lógico que esse negócio chegou de avião. Né, não tem nem dúvida. Agora. Quem, quem começou a passar isso eram os caras que, tinham, que viajavam internacional e tal, e começaram a passar para os pares deles, que eles davam festa. Eu me lembro do negócio da Bahia, lá que teve uma grande festa. E, e agora, né, agora não, já faz um tempo que estão passando para as empregadas domésticas, é, para as auxiliares. É complicado demais isso. Gente, é muito difícil, nós não sabemos quase nada disso. Todos. Então já dava tempo de saber mais, né? Da transmissão, assim, Como que eles estão pegando? Efetivamente, encostaram no negócio, deram um beijo na pessoa, sei lá. Isso que eu, eu não saber sei que... se tem uma, uma, um formulário quando o cara entra e está confirmado, né? Pelo menos para os familiares ou para eles responderem como que eles pegaram. Talvez fosse uma boa, uma boa pesquisa para fazer, viu? Pois é. Ah, a Cíntia falou aqui, a maioria não sabe como pegou. O pior é que tem gente que pegou mais de uma vez. É, também tem isso? É, tá começando, sim. Ó, ah, o Gabriel dos Meus Por mim, eu ficaria em casa de boas para sempre. Mas meu cachorro me obriga a sair. Mas moro em casa e não tenho contato com ninguém na rua, então tá de boa. Pois é, então, eu é. também moro em casa, pra mim é tranquilo, só abro a porta eu tô na rua. Agora, é negócio de elevador e ter um monte de gente, no. você pode encontrar com pessoa no elevador, isso pra mim é mais como eu. Então, eu... A... Não é que seja proibido, mas o... o pessoal aqui evita quando tá uma outra família no elevador e aí ele entra, tá né? vendo? Essa ah. é uma prática que tem sido habitual aqui. Eu, por você exemplo, pela escada. escada. Faz exercício eu não quero, é. é pela escada. Só que aí precisa tomar cuidado com o corrimão, né? Não pode. Não. Aí não pode é. encostar no corrimão, então é melhor é. não. Você vai, vai, não, vai, que vai, vai. Não, mas você vai pode depois, vai depois passar o gel, né? Ah, não, eu não gosto, muito. É, pode. Mas aí, para assistir Você assistiu, você lugar, assistiu o, meu, o, o, o nosso podcast sobre toque que eu fiz com a Francine? É, vi vi um pedaço pra... ah é, eu não, não escuta inteiro? ali ah, aí meus é,
1: então...
0: contamos só os nossos toques aí. Tinha, tinha vários novos que depois eu lembrei depois eu, o o Gladstone falou que as, a, os súditos do Pinóquio dizem que mesmo ficando em casa sem contato com ninguém não, tem pessoas que já pegaram não, <risos> é verdade isso é... Sei, sei, <risos> isso é isso não dá para pegar você é, ficar é só que... né? Ele pegou dele mesmo, né? A pessoa pega. É a retro-contaminação. Retro Alice, Alice falou, acha que não dá para saber como pegou, porque os sintomas demoram. E a gente passa a mão em tanto lugar e, a, e anda tão próximo. Eu não sei, eu passo a mão em poucos lugares. Eu quase não encosto em nada. Eu tô é, assim. Mas isso é por causa do toque. Não tem nada a ver com o...
1: Verde,
0: Graças lá. a Deus, meu toque Verde. me ajuda. Meu toque, olha, eu é. é. agradeço. Agora, o, os sintomas, eu, eu andei lendo aí, de 5 a 7 dias, parece que 90% das pessoas que pegam esse vírus aí apresentam alguns sintomas nesse período. Ah, é uma coisa a confirmar, esse, esse dado é importante. Isso é importante. Porque, porque teoricamente, se você ficar, você se, se foi um parente teu, foi ele fica num outro lugar durante sete dias. Se assim, não deu nada, é que não tá dando para poder teste, né? Esse que é o problema, ele pode estar ele pode tá sintomático. Ó, oh, a Cíntia falou aqui, os sintomas podem demorar até 20 dias. Tem gente que fica é. sintomático, não tem como saber. Bom, você ficou é. sintomático, é que meio que passou, né? Você passou, você pode transmitir com outra pessoa. Não, é mas assim. você pode transmitir, né? Exatamente, é. você pode transmitir. A Alice assim. perde no coração. A Alice falou que é um dos melhores podcasts sobre o Toque. Recomendo, escutem. É apavorante, Alice. Você não sabe como é apavorante isso. <risos> como Eu... assim, é. coisa linda? Meu, pô, um pô, amo meu Toque. Amo. Tempo. Faz um curta com o teu Toque. É, como não... assim? Diamantes.
1: Desamantes. Desamantes. É, Longa é, é metragem verdade.
0: sobre o meu Toque, basicamente. Ó. Oh. Episódio número 90. Sem freio número 90. Escutem sobre toque. Vou colocar aqui no, no, nos links comentados que vale a pena. Aqui já. Vale a pena é, assistirem. Vamos para os comentários. Ah, não, Acabamos não falando sobre filme ainda. Peraí, aí. É, ah, Lucas falou. Quem nunca pensou ter pegado o vírus e, e ser assintomático, que atire a primeira pedra. Olha, você sabe que... E lá para março, mais ou menos, fevereiro, acho que foi fevereiro, a nossa família inteira aqui ficou doente de uma doença meio estranha. Você sabe que assim, até hoje a gente tem dúvida se talvez tá é. tenha sido. A gente ficou meio assim, meio, meio é, é, baqueado, né? Com febre e tal. Um, uma, foi uma sensação estranha, sumiu a voz, e meio que todo mundo ficou aqui. Os quatro aqui da família. E a gente ainda até hoje desconfia que talvez tenha sido. Talvez. Ah, só que vocês foram tomar, foram fazer o um teste, né? Não, só não. A Lorena fez o teste, mas ela fez o teste normal, não do, não de anticorpos, né? É aquele teste que que só que se dá se tem ou não. Então a gente não é. sabe, a gente não sabe. E a Lorena ficou um tempo também zoada uma época. A gente até deixou ela de quarentena. Tadinha ficou sozinha no quarto. <risos> e dó. Ela ficava lá trancada tranca, sozinha. E, e assim, a gente não sabe, não sabe, pode ser. É... Peraí. O player, um, o player One falou aqui: o pior são as pessoas que se cuidam, entre aspas, só para mostrar para os amigos. Mas quando estão com os desconhecidos na rua, agem normalmente. Ah, pois é, também tem isso. Tem o, 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 o falso moralista que tá se cuidando, mas que não tá. Existe isso também. Pois é. Conhece, conhece alguns desses, não? falsos moralista, sabe? Ah, agora... Só de discursinho. Ah, se cuida, se cuida, temos que se cuidar, mas não tá. Na verdade, ele mesmo não tá. O Glaucio falou, meu irmão pegou trabalhando como motorista em uma empresa, mas parece que já vai voltar a trabalhar. Ei! O Glaucio falou aqui, desamantes assistam. Valeu pelo Jabá aí, Glaucio. O Glaucio assistiu. O Glaucio fez até um, um review sobre o filme. Valeu aí, Glaucio. O Gabriel falou, eu peguei logo no início com meu pai. Olha só. Ele era o único que tinha que sair para trabalhar. Então, só pode ter sido ele. Trancamos ele no quarto, mas no outro dia, eu e minha mãe estávamos sem olfato sabor. Olha só. É. Alice, Teve uma mulher no meu trabalho que ficou indisposta e com dor de cabeça, fez o PCR e deu positivo. Aí o pai que estava na casa de, dela fez os. PCR ou CPR? P... PCR. PCR. Como é que se fala? PCR? É o... PCR. O que, que é essa cena? É um dos testes, é um dos testes. Ah, lá. tá. Bora. Fez o PCR e deu positivo. Morando na mesma casa, ele não sentiu nada. Olha. Provavelmente foi assintomático, né? O... o Gabriel falou que não foi legal, mas felizmente para ele foi rápido. Uh... Lucas falou: minha mãe e meu avô pegaram, minha mãe curou e meu avô morreu. Eu fiquei muito tenso em ficar na mesma casa que minha mãe. 20 dias sem, é, sem ver ela, né? F sem vê-la. Ficamos. É, mais de um mês sem nos tocar. Olha. Na mesma casa e você não, não pegou. Olha que interessante isso. Interessante esse, esse fato. É, mas não sei se ele não pegou. né? Pode ter é, sido assim. Pode, é. pode, pode ser. Pode ser também. É, outro grupo de risco e tudo isso. Caramba. Bom, é isso? Vamos, vamos para, os, para os filmes? Ah, acho que já falamos bastante dessa desgraça. Dessa né? desgraça. Ah, deixa eu falar o que eu tô pensando em fazer no fim do ano aqui no Sem Freio. Tô com duas ideias legais. Temos ainda alguns episódios, estamos no episódio 96, né? É, eu tô pensando em fazer uma retrospectiva de 2020. Tô com essa ideia. Vamos ver aqui como é que vai, vai funcionar isso. E tô pensando em fazer uma retrospectiva é, do Sem Freio, número 100. No Sem Freio número 100 eu tô pensando em fazer um especial com os melhores momentos que eu tô pegando desses cortes, então assim, fazer uma, 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 um, um especial, a gente falando também, no número 100, né, e, 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 e mostrar os melhores momentos do sem freio também, talvez, quem sabe, o pessoal distribua pra gente fazer o sem freio dar uma alavancada, porque esse formato sem freio é divertidíssimo e tá, e tem muita gente fazendo, a gente fez antes dos outros formatos, né, o Flow, por exemplo, é um formato muito parecido com o sem freio, sem freio, sem freio é bom, é misturar é. o flow com o sem-freio, então vira um sem-freio. É, o flow é muito parecido, o, o, o do Rafinha, o Rafinha começou agora, um formato muito parecido, muita gente tá fazendo, então quem sabe o sem-freio é, é, deslanche em 2021 também, né? Então eu tô pensando em fazer o, o, o número 100, o especial dos melhores momentos do sem-freio, a gente tem momentos antológicos aqui. Nesses, nesses 100 primeiros episódios, e, e, e eu tô pensando em fazer talvez o um episódio, número, pela data aqui, talvez o número 90 e... aí 90 e... talvez o sem freio número 98, que vai ser bem no fim do ano, no, que vai ser lançado no fim do ano, ou talvez o 98 ou 99, talvez, seja a retrospectiva de 2020. Então eu acho que isso vai ser muito legal também. Qual que foi? Nós começamos em 2020 esse serviço? não começamos em 2019. Ah, é, e eu tô querendo fazer até com estatísticas de quando sem freio a gente tem muito, muita produção já, né? O sem freio número 6, muita coisa a gente já fez e, e eu acho que vai ser legal fazer isso daí. É a minha diversão, né? Sem freio, para quem não sabe, é minha, é minha, minha, minha diversão semanal. O meu, meu, meu parquinho semanal. Ah, a Cíntia falou também que participa aqui, ó. Gostou da ideia? Participa. Valeu, Cintia. A Alice falou que viu um filme brasileiro que gostou muito. Lobo Atrás da Porta. É suspense. Já assisti esse filme, Alice, muito bom mesmo. É com aquele ator lá, como é que chama? Esqueci o nome dele. É... Millen. Eu preciso confirmar, né? Esse filme é muito bom mesmo. Muito bom. E tem um plot twist muito bom também. Recomendo. E eu acho que tá no Netflix do Brasil. Só tá no Netflix do Brasil. Falando nisso, assinei uma VPN, hein? Assinei muito uma bom. VPN... Não cansei de, dessa cansei, eita nossa. acho que é spam aqui, toda hora me ligam pra spam cansei dessa ditadura de tentar bloquear os países você, se você assina Netflix, aí você, como você tá no Canadá, você só tem direito a ver o que você pode ver no Canadá isso é um absurdo cansei dessa ditadura, assinei o um VPN e tô vendo Netflix do Brasil também muito boa a Netflix do Brasil, tem umas coisas bem legais lá também Sim, então, as coisas, assim, diferentes do que, do que a gente acessa, né? Então, vale a pena e recomendo, hein? Pessoal, assine VPN, saiam dessa ditadura e ninguém tem direito de cercear a liberdade da gente de escolher a gente assistir o que a gente quiser. De um jeito legal, a gente tá pagando pela essa, essa desgraça e eles querem bloquear a gente. Assine VPN, sim. Assinem assine que re recomendo. É... Um inclusive estou vendo no, no, no Brasil eu vi mas eu desisti chamava Necrópolis era uma série brasileira no Netflix mas desisti primeiro episódio era legal era Necrópolis nem estava na, na minha lista nem é, estava na minha lista mas eu, mas é, porque eu meio que desisti chama Necrópolis mesmo é, o primeiro episódio estava promissor legal aí eu assisti o segundo aí Virou, uma, virou uma, uma salada e aí se perdeu. Me, per, me perderam. Mas assim, é legal por ser brasileira, por ter. Por, por, é uma comédia, é uma comédia é, de, 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 de humor. Não pode mais falar humor negro, né? Como é que se fala agora? De humor. De humor ácido. Inventei essa palavra. Humor uh,
1: cores.
0: Tem uma temporada só, quem quiser assistir brasileira para prestigiar é legal, mas só o primeiro episódio me pegou. Talvez, talvez eu de continue deu uma segunda chance, mas eu parei no meio porque não deu. Um, o Gladstone comenta aqui VPN é legal, mas a internet perde muito velocidade. Eu achei que, que poderia us usar sempre que eu tivesse sempre que eu tivesse navegando. Eu uso sempre, viu, Gladstone? Para mim não mudou a velocidade, não. Para mim tá legal. O Lucas também me pergunta da velocidade se diminuiu. Não senti isso, viu? Não senti isso, pessoal. É, é... Então é... tá funcionando e recomendo todo mundo usar VPN e, e, e lutem contra essa, essa trava regional, que isso para mim é um absurdo. Absurdo. Uh... Alice falou que viu grátis num festival latino-americano que terminou ontem. Eu tô perdendo os festivais, Alice, eu tô sofrendo, porque tem tanto festival online grátis e eu não tô assistindo. Se vocês até recomendação de alguns que estão passando, fale aí. É, eu, ua, 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 eu vou dar uma recomendação de um que eu assisti num festival aqui, do brasileiro, do meu querido Rodrigo Aragão, que eu quero trazer aqui pro podcast, inclusive. Trouxe o rapaz que trabalha com ele o que sempre trabalham junto, né? Que é o João Caetano já trouxe aqui, fizemos uma é, uma antologia do, do trabalho do João Caetano e quero trazer o Rodrigo Aragão também. Gosto muito do trabalho deles, muito bacana. É, eu vou falar daqui a pouco sobre esse fi o filme dele que eu assisti no festival. Muito Sim. bacana. Daqui a pouco eu falo, tem, vou Nem falar o nome ainda. Tem é. uma cobrança do Lucas, do Lucas aqui, hein? Como é que é? é? Tem uma, eu não sei se é do Lucas ou do Rafael Adão. A, a tal da live 24 horas. Você não ah, pode é, não é que perder nada, é viu? É a a, gente, a, gente, cara, eu, perdi a não esquece disso mesmo.
1: Ah, é, foi o Rafael,
0: Rafael. Episódio 100 deveria ser a live de 24 horas. O 100 ainda não, Rafael, mas vamos, vamos ver. De repente a gente pega um, comem um número comemorativo assim e faz. Boa, boa gostei da ideia. Um, um, cadê aqui? Perdi aqui. Peraí que eu perdi. Ah, o Gladstone comenta. Eu só ouvi falar em podcasts no YouTube depois de algum tempo após o Sem Freio. Pois é, Gladstone. O Sem Freio, ah. Uhum. Não querendo me gabar, não querendo, eu não sei se tinha antes, talvez tivesse, não, não também não posso dizer, mas eu não eu eu tive, eu tive a ideia do Sem Freio no YouTube sozinho. Eu não me inspirei em outro podcast que eu vi no YouTube. Eu sempre escutei podcast Aí eu falei, mas por que não ter isso no YouTube? Entendeu? Então, assim, eu, eu não sei se já existia o Flow, não sei. Já existia esses... Os, os inglês já existia com certeza. Mas eu não, eu não acompanhava nenhum deles. Eu tive a ideia de falar por que não pegar o mesmo formato podcast e colocar no YouTube? Então, assim desculpa, pessoal, mas eu sou pioneiro nisso, assim, não ganhei nada com isso, não ganhei um centavo, nem, pouca audiência, mas estamos aí, sou pioneiro, eu tive essa ideia, tá, esse monte de gente teve a ideia ao mesmo tempo também, e uma coisa que o flow faz, e o do Raf, e o Rafinha também tá fazendo, que eu, eu, eu acho contraproducente, o que que eles fazem? Eles fazem os convidados ao vivo, eles trazem ao vivo, um, Questão da pandemia, não faz sentido isso. Hum. E dois, que não faz sentido nenhum na parte, prática, na parte prática. Eu prefiro ter convidado em qualquer lugar do mundo e trazer aqui, entendeu? É muito mais legal. Né? É, acho que esse tipo de, de raciocínio hoje a gente tem que considerar fortemente. Né? Se tinha alguma, algum preconceito contra reunião online, conversas online... Hoje, em função dessa, dessa desgraceira aí, a gente está aceitando isso muito melhor. Né? O home office hoje, é, é, isso não vai voltar mais aos tempos de antigamente, não, hein? Quem, quem tinha escritório comercial e antigamente, hoje está pensando seriamente em acabar com isso, né? Eu acho que vai. É, não vai voltar mais. Naquela forma antiga, eu acho que não. Perceberam que tem até algumas vantagens, tá bom? Falta o calor humano, falta não sei o quê, falta você olhar no olho, mas não acho que o ganho disso daí não é tão importante assim. É uma questão de costume, não é? Hum. Eu acho. Eu cheguei a fazer alguns sem freios, eu acho que eu fiz dois sem freios ao vivo, com um convidado aqui do lado, ao vivo, ao vivo assim, mas para mim não tem necessidade, sinceramente, para mim é a mesma coisa. Então. Uh, eu acho que esse lance virtual é mais fácil, mais prático. Uh, acho que funciona melhor. O estão fala aqui: home office forever. É, nós, é, é. é nós. É é. eu, eu defendo isso daí faz 10 anos. E levei muita porrada por causa disso, viu, na minha empresa. Sabe? Tinha gente que claramente trabalhando, poderia trabalhar em home office e a gente. Eu não fui voto vencido. Fiquei 10 anos tentando convencer as pessoas. Eu, desde que eu nasci, eu advogo em função home office, então... O... Peraí que eu perdi um comentário. Ah, Gabriel. Dimitri, já pensou em botar ao vivo na Twitch também? Eu não uso, mas sei que lá tem muita coisa de live. Pois é, Gabriel, eu também não uso, eu queria entender melhor, muita gente me indicou, muita gente fala que isso tem que ter muito mais futuro na Twitch. É... Eu queria, eu gostaria, mas eu sozinho não dá para fazer tudo sozinho, né? É, é a vida. Eu preciso, eu, eu preciso me, me desdobrar aqui. Eu não consigo. Mas eu gostaria de fazer assim. É uma é uma coisa que eu, eu penso e eu não conheço muito a Twitch também. Eu não tenho essa esse hábito. Então eu queria entender um pouco melhor. É, o, o Lucas falou que a Twitch está muito mais preparada para esse tipo de conteúdo. O problema é que a comunidade que consome Twitch é geralmente voltada a games. Pois é, pois é. Eu queria pelo menos fazer uma coisa no meu canal de games, né? o Cosma Games, fazer alguma coisa na Twitch. Eu até criei uma conta lá, Cosma Games, mas nunca, absolutamente nunca fiz nada. E a Twitch, o que me irrita é que ela é descartável. né? Você faz e ela some. Ela não fica no ar para sempre. Eu, esse negócio de ser descartável é uma coisa que me incomoda muito. Por isso que eu não gosto de Twitch, não gosto de Instagram também, aqueles stories que, que fazem um negócio descartável, eu não gosto. Cíntia comentou. Se o, o Dimento fizer uma live de 24 horas, eu posso ajudar a participar. O problema é que só dá para fazer a live 24 horas na versão paga do programa que a gente usa aqui. Porque é gratuito, gratuito e só tem 20 horas mensais. A gente paga, os participantes a gente se ajuda. Gente se tiver paga. bastante membro aqui, a gente ajuda, apaga, cara. Apagar para já, já não ganhamos nada. também não Gastar, também fazer, já comprei. Oh, eu estou vendo um comentário da Cíntia de novo aqui, que ela é a favor do home office eterno. E tem muito escritório que já percebeu que economizar com aluguel. Também, aluguel é muito importante. Em São Paulo tem metros quadrados de, de centros empresariais aí que custam caríssimos. Né? Mas tem outras, tem outras vantagens. Né? Por exemplo, transporte. Até meio ambiente pode ser beneficiado com, né, com esse home office. Né? É, e, imagina, tem gente em São Paulo que gasta duas horas por dia em, condu em condução para poder fazer um trabalho de oito, gente. Não, isso, isso, isso é avocante, é, isso. Isso é, não é inacreditável. Eu falando para o meu pai, desde que eu era criancinha, falava, mas para quê? quê, meu querido? Ele lá com o escritório, pagando aluguel do escritório. Mas não precisa... É. Né? Aí. É, E pior que nem receber cliente recebia. né? O nosso trabalho típico não era receber cliente no escritório. Então. É, se foram 20 clientes nesse tempo todo de escritório funcionando, Quantos anos está o escritório lá? Ah, pô, desde 96 esse escritório existe, está lá ainda, mas agora o oh, pessoal está quase desistindo. Quase. Imagina, você tem um escritório para nunca nenhum cliente ter ido no escritório. Para quê? Pra quê? Ah, mas, ah, calma, calma. Quando é que começou a... os e-mails no Brasil? A internet, a internet 90... começou em 97. em 97. Então, era muito ruim. Era... Tinha, tinha uns problemas tecnológicos aí também que impediu isso. Né? Hoje está muito avançado. Mesmo assim, apresento problemas às vezes... Mas, na época, era muito difícil a, a comunicação, para vocês terem uma ideia, a conexão era discada, né? O telefone, você pagava, você pagava pulso naquela época para ligar, um, para fazer um e-mail, né? Aquele barulhinho ensurdecedor de, de fax, parecido com o fax, né? Então, é, precisa ver as condições também. Eu acho que tudo tem o seu tempo, né? Mas quem tem ideia, quem tem ideia boa e depois de muito tempo isso começa a acontecer, fica um, um tanto quanto frustrado. Né? Como... Ah, a, a, desculpa, eu te interrompi, falei. Não, 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 acabei. A Cintia comentou que tem aquele esquema de aluguel de escritório por hora e também e... também. Muito bem, Cintia. Tem muita gente fazendo isso. Eu acho muito mais barato e muito funcional. Viu? Eu... Não. Eu, eu, conto, eu tenho contato com um arquiteto que tem um escritório desse. Então, o cara, até para vender, porque ele é muito bom, né? Muito avançado, tem o, o, a, o eletrônico, tem projetor, tem todas as comunidades lá. É muito legal isso. É, pois é. Alice, a gente, voltando ao assunto lá de, de podcast ao vivo, gravado e tal, ao vivo ao vivo ou, ou virtual assim, né, remoto? A Alice falou que entrevistar uma pessoa pela primeira vez é mais dinâmico ao vivo. Acho que sim. Não sei, não sei, Alice. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui prático. Semana passada fizemos um, um dos melhores sem freios que assistiu semana passada, não? Meu pai não deve ter assistido. qual deles o, o The e um dos melhores sem freios que a gente gravou. Foi assim, um documentário. Foi um documentário. Foram duas moças, né, que participaram com você. Duas moças que eu nunca tinha é, falado com elas ao vivo. Nunca tinha falado. Eu, eu escrevi é, para combinar simplesmente assim. Eu conheci elas no grupo no grupo de fãs lá do, do Doors no do Facebook. Só para você ter ideia. Então, elas eram elas elas eram administradoras do grupo. E aí eu convidei elas por texto, só nunca falei com elas. E, assim, saiu um programa divertidíssimo, um bate-papo, como a gente te conhecesse há anos, entendeu? É, então, assim, não sei, eu não sei se, se o ao vivo é, é, se tá com a pessoa na frente pela primeira vez faria uma, dif faria uma diferença tão grande assim, não sei. Assim, é uma, é uma dúvida, né? O... Meu, pai, meu pai gostava do Dort, que eu ficava ouvindo 24 horas, lembra? Fala aí, vai. Pelo amor de Deus. E eu falava, vai, é muito vai. mole, esse cara canta muito mole pro meu gosto. Mas é, tá bom. Tô, ó, ó, os fãs do Dorts aí que estão vão aqui. Que... Meu pai falava que eu de morte eu cantava. Ah, muito... mas, mas tô eclético, salvei até num cartão de memória para ouvir o carro. É, eu tô fazendo um negócio bem legal para ter alguma coisa diferente, né? Eu, tenho, eu tenho, um, tenho um conversor de vídeo do YouTube para som, né? para áudio. Aí eu gravo num, num cartãozinho de memória e leva o cara assistir. Nossa, eu tenho, inclusive, sem freio lá para ouvir, né? Quando, né? Tá bom que a gente não viaja muito hoje, mas quase não dá tempo de ouvir, mas é, é muito legal isso daí, viu? O... Nossa, meu pai tá travando de vez em quando a imagem aí, mas... mas o som tá legal, então vai, vai fundo que tá legal. Você xingava quando eu ficava ouvindo no carro lá em loop. O... Nossa <risos> Senhora. E aí uma vez, eu contei no podcast, eu vou ter que contar aqui porque eu contei no podcast. Uma vez, eu... meu pai prestou atenção na letra, porque ele nunca prestou, né? Aí tava tocando The End. Pra quem conhece o Dor, sabe que tem um momento lá na letra que é meio, meio pesado demais. E aí meu pai entendeu a letra, finalmente. Pô, oh, eu entendi. <risos> me xingou. Entendeu a letra e começou a me xingar. Eu não lembro disso, não. Eu não vou detalhar tá, aqui. Eu comento naquele programa. Quem quiser saber o que diz a letra e como meu pai me xingou aqui, vai ter que assistir o programa do Dorso. Vai lá. Programa anterior, número, número 95. É, eu... eu acho que vocês... Vocês exploraram muito bem esse assunto aí. Ficou profundamente analisado tudo, né? Tudo, viram tudo, tudo. tudo Desde a morte do rapaz até a nossa. Assim. Absolutamente tudo. Assim, foi incrível. E eu é. quero fazer outros programas desse estilo. Pegar... pegar É que assim, o Doris, a grande vantagem do Doris é que eu entendia muito também. Né? Entendo muito também. Mas eu quero pegar até pessoas especializadas em assuntos que eu não entendo e não entenda para trazer para cá, mas eu tenho que gostar do assunto. Eu vou dar uma, eu vou dar um exemplo. o um, um grande amigo meu, Robertão, que já participou inclusive aqui, ele queria fazer um sugerir fazer um podcast sobre carros. Eu além de não entender sobre carro, eu odeio carro. Então, para mim não vai dar certo, entendeu? Eu não vou conseguir fazer, entendeu? Então, eu tenho que ter pelo menos, eu tenho que gostar eu tenho que ter interesse no assunto, senão eu não vou conseguir fazer um programa bom. O que você acha disso? É, 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 é que eu sou negócio de carro. Eu ia propor um sobre futebol. tá? Então, imagina eu fazer um sobre aí, futebol. Aí eu ia ficar muito feliz, hein? Aí, aí ia ser bom demais. Eu ia falar Eu um acho, que, bom, eu tá acho que o único jeito de fazer um sobre futebol seria eu não participar. Seria o é, único de jeito. Repente, de repente faz um primeiro sem você. Pode eu, ser. Podia ser, muito, podia ser muito interessante, né? Ó, Olha, tem mais eu... gente... Tem mais gente que acha o Redor mole, hein? Não sou só eu, não. Não, Valeu. que é isso? Ah, Quem tá falando tem... que... ah, não, você procura eu não vou falar. Olha que sacanagem, não vem, falando que... não vem falando mal do meu James Douglas, querido, hein? Cadê aqui? Alice, vai... Vai falando aqui grande, batendo, Alice. Que eu... que grande é? Alice, quer que eu leia? Acho tá. o Renato Russo mais mole. Ai, ai, ai. E viu uma entrevista dele. Meu Deus, que cara chato! Achei ele meio snob, ele tem um jeitão chato. Tá falando do Renato Russo, Alice. É, do Renato... E, Alice eu estava pensando no sobre o Legião também, eu tava pensando aqui. Veja bem, a pessoa ser chata não invalida a obra da pessoa. Não, é... não é invalida. Assim, meus maiores ídolos não são, não são um exemplo de simpatia. Orra. Oh, tem muita gente que concorda comigo. Outro aqui. É mole, mas é bom. Perfeito. Não é, Lucas, Lucas, é mole, Lucas. É mole. É mole. É mole. Eu não, não falei é mole, que não era não, bom. isso. Eu, eu não falei que não era bom, não. Eu falei que era mole. O, o meu pai zoava que o, falava que ele andava como é que era? pendulando, né? Que você falava como é que era? Ah, não. Eu não sabia. Eu... Que ele andava pendulando, o Morso. Assim? Era, era. Aí tinha que época que era. eu queria... Ser, queria... Imitar o Márcio também Você postou uma foto de você, quando você era o só, a, só, a sósia do Morris? Não, esse programa eu nem falei nada disso aqui. Eu, eu tinha época que eu tenho umas fotos, a uma foto clássica que eu tenho lá, cabeludo. Tem no meu programa sobre adolescência, que eu fiz com, com, com o Márcio. Eu acho que eu postei essa foto. O, o especial sobre adolescência. Eu nem lembro o número do programa aí. Vai estar tá no post aqui. Que aí a gente é, conta o... que a gente ia lá no Morrison, as nossas, nossas aventuras lá no, no bar, no bar Morrison aqui. O, o Lucas tem, tem uma bem interessante aqui. Hoje estão tá muito bom os comentários, hein, né, pessoal? É o pessoal está participando. Esse último do Lucas, lê aí. É um, é um, é um, é um tema que me, 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 atria, me, me atrai demais. Dá para separar a arte do artista? a pergunta que ele fez. Essa pergunta é muito boa. Exemplo, aí, meu pai não leu tudo. Exemplo, Kurt Cobain era um chato, mas as músicas eram boas. Tá, por exemplo, eu vou, eu vou dar, capaz de sair uma pequena briga aqui, a gente vai parar, né? Eu já Chico... sei que que você vai falar, a gente Começar. já brigou, é melhor não falar. Não, eu vou falar. Eu a vou gente falar. já brigou aqui, aqui no programa, inclusive. Não, Chico Buarque do Lando adorava as músicas perfeitas e tal, mas aí o um garotão, né, pegava o meu dinheiro e cobrava o show, não é porque ele era patrocinado. Vocês acham bacana? Para mim continuo gostando das músicas, mas sabe, não é mais a mesma coisa. Perdeu 40%, pronto. Falei. Assim, o Alice falou que acho que dá para separar sim, porque o artista não é um deus para idolatrar e ser exemplo. Mas as pessoas acabam tomando como exemplo, né? É, toma, toma assim. E, e então, alguns filho, como, filho. como ídolo, né? Meu Deus, é? Não, eu tenho me, os meus três ídolos, que seriam. A Alice vai me xingar, mas seriam o Renato Russo, é, Humberto Gessinger e, e Jim Morrison. São os, os caras. O Jim Morrison, drogado, bêbado. O, 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 o Renato Russo, também drogado, bêbado, né? E, e, e o, o Humberto não, não é uma pessoa das mais simpáticas do mundo, né? Mas, assim, a arte deles, para mim, é espetacular, entendeu? Espetacular. Ah, bota o Tom Zé também no meio, mas o Tom Zé é um rapaz simpático. O, rapaz, o Tom Zé já, já ele é, mais, ele é mais. mais suave de se lidar, né? Mas eu não sei. Eu acho que a vida pessoal do artista não tem. Eu acho que não deve ser levada em conta, sinceramente. Eu não sei. Ela deveria, viu? Para falar a verdade, não deveria. Porque quando você usa. Você, você... Consome, né? Porque a gente consome uma obra dessa, uma música, um filme, etc. A gente devia poder absurdamente. Ah, como é que chama isso? Podia, podia separar muito bem, mas a gente acaba pensando na figura humana, na pessoa, né? na pessoa. É, é. O, o Gabriel falou que eu pareço até hoje o de Morrison, amigo. De Morrison, velho. De Morrison, no cachorro. <risos> O Gabriel comentou também que <risos> meu pai adora o tipo do Às vezes até enche o saco quando quer escutar muito alto. É que eu não gosto de música alta, não. Eu tenho essa vantagem, viu? Nossa, música alta enche é tanto saco, né? Eu nunca gostei de música alta. Eu fico tão incomodado em tudo, em todos os ambientes. Tá louco. E, 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 me parece que é para a pessoa não poder ouvir o pensamento dela. Então ela bota aquele barulho insuportável. suporta qualquer música, pode ser a melhor música do mundo, eu não consigo ouvir alta também. Não consigo. Oh, agora tem uma pergunta para mim, aqui, ó. Tem um ídolo famoso? Ou isso é coisa dos anos 70 para lá? Não, não, tem, tem ídolo. Conta tem da ídolo. A Dalice. Da a Dalice. Não, tem ídolo famoso. Acho que o meu maior meu maior meu minha maior ídolo de música popular é a Elis Regina, né? É, é tão violento esse negócio que quando a Elis Regina canta uma música, eu não consigo ouvir com outros, com os próprios compositores ou com outros cantores. Foi uma eu cresci praticamente, eu tinha quase acho que a idade dela, talvez era um pouco mais novo, né? Então eu peguei toda aquela parte de, de filho da bossa. Então a gente praticamente vivia para isso, né? Então e fiquei muito traumatizado. Aliás, temos um... Foi podcast que a gente gravou. É isso que eu tava tá ia fazer o jabá aqui. Tem que ter o jabá. É... É tipo, né? Número 29, podcast sem freio, sobre Elisa Regina, vida e obra. Incrível também. Foi tipo do, do, do Dors. Foi incrível. Também. É, e eu... A... Aprendi algumas coisas fazendo esse podcast, acho que com o próprio pessoal que assistiu, e uma, um pouquinho de pesquisa que a gente faz, e lendo alguns livros sobre ela, né? É, mas não era de fã-clube, não, admirava a cantora espetacular, acho que não vai ter outra igual e pronto, só para não citar o Fã-clube, eu sempre achei, eu sempre tive vergonha de fã-clube, vou ser sincero. Sempre... É, mas já fez, já foi de fã-clube. Não foi, não, o que, que aconteceu? Do Engenheiros. É. Não fui, mas não fui de fã-clube. O que, que aconteceu? Como eu tinha vergonha de ser de fã-clube, eu era um membro de fora do fã-clube, que conhecia as pessoas do fã-clube, pra poder me, me corroborar das vantagens do fã-clube, que tem vantagem, viu? Eu, eu ingresso de graça, um monte de coisa. É, mas eu não era do fã-clube. Eu, eu só... Entendeu? Porque eu tinha é. vergonha. Esse negócio de, de fã-clube não rola. É, tá, tá vendo? Tem gente dessa tua geração aí que gosta muito de Elis Regina. Eu não Gabriel... entendi de... Gabriel, Alice, de novo, uma das últimas cantoras que não era, não era vendida. Em que sentido? É... Ah, ela explicou. Lê aí. Ah, agora ela explicou. Está muito... muito bom esse podcast. É? Muito, muito dinâmico, estou gostando. vida. Hoje a música está vendida. É, acho que vai dar dinheiro, não tem mais novidade. Isso é, isso é verdade. Inclusive, viu, Alice. Se você não assistiu esse podcast, a Elis Regina fez coisa. Ela assumia posições claras, tá? Nas entrevistas dela, eu mesmo ignorava essa posição bem, bem definida dela, viu? Ela lutava na época contra a ditadura, mas ela, ela fazia isso de uma maneira muito inteligente, tá? Que ela precisava continuar fazendo a carreira dela, precisava. Outros foram mais agressivos e não. Isso, o que, né? que aconteceu com ela foi o seguinte. Ela, ela foi, foi considerada. Acharam que ela. Como é que foi? Acharam que ela defendia a ditadura. E aí ela resolveu ser claramente contra, né? É. Então, isso, é e ela era, claramente. Pelas músicas. Né? A gente conta no programa lá, né? Eles obrigaram ela a cantar o hino, né? Os professores obrigaram ela a cantar o hino. É, e aí é. a, a, toda a classe artística foi contra ela, acabou com ela. E aí, ela, aí nesse momento, ela resolveu. resolveu isso, que a gente nisso. é inclusive boa parte das músicas censuradas na ditadura ela cantou né um pouquinho depois mas cantou aliás tem um outro podcast sobre as músicas censuradas na ditadura é a música não, a gente fala... as músicas não acho que não a gente falou até, até, eu, eu fiz uma eu fiz uma lista no Spotify sobre as músicas censuradas na ditadura Então vamos fazer um podcast sobre isso então vamos fazer tá anotado oh, aí. Mas... Não chegamos a fazer, não? Não. Ô, oh, louco, mas tem Olha coisas... aí, rapaz. Eles coisas muito impressionantes ali, viu? Isso para a nossa vamos fazer isso aqui, eu só gosto. Aconteceu porque eu acho que está vivo ainda, tem uma... A chefe das censoras está uh, vivo ainda e mora, se não me engano, em Ribeirão Preto. Ela deu uma entrevista, não sei para que órgão de imprensa outro dia... E foi muito interessante. Eu acho que é daí que a gente comentou alguma coisa e eu fiz a bendita lista lá. Né? Vamos fazer esse programa. tá anotado. A Alice comentou uma passagem da Rita Lee. Inclusive, eu vi no livro dela também. Ó. Mas eu vou ler, ler o comentário da Alice. De acordo com a biografia da Rita Lee, ela chegou lá rodando a baiana para tirar a Rita da cadeia e o soldado ficou sem graça porque ela era a deusa da música na época. Ninguém queria mexer com ela, com a Alice. Ninguém? É. Ela podia fazer o que ela quisesse, que ninguém mexia com ela, porque ela era muito Mas, grande. Ponto que ela foi presa? Quem? Não, a, a, Eli, a, a Rita Ali. Rita. Aqui. A Rita Lee. Ah, entendi, A, Rita Lee. Entendi. Tá, a tá, ela tá, tá, tá. foi lá tirar ela. Tá, tá. tá, tá. Foi. E, e, é, e a, a, a Rita Ali, inclusive, conta isso sempre. Inclusive, eu vi uma entrevista muito legal da Rita Ali. Nossa, nossa, é sem freio mesmo, né? A gente vai por todos os lados. Hoje tá bom, Pois uma tá, muito tá, legal tá. da Rita Lee, eu recomendo, recomendo. O Rony Von lançou um canal no YouTube, também na mesma estrutura nossa. Sem freio também. O Rony Von também está sem freio. Todo mundo vai fazer esse mesmo programa, né? Isso aí é muito legal. Eu gosto muito do Rony Von, viu, falando isso. O, uma entrevista dele com a Rita Lee Muito bom, recomendo. Eu vou pôr até o link aqui do canal do Rony Von aqui no, 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 nos links comentados. É, o Rony Von, inclusive, eu estava vendo uma outra entrevista com ele. Ele comentou que ele queria fazer música surrealista. O sonho dele era fazer música surrealista e com a influência de, do Dali, do, do, do Magritte. Bom, aí ele fisgou, né? Aí fisgou o peixe e comprou é, Eu amo, Aí Eu já foi. gostava dele. E ele tem, não, ele tem dois discos psicodélicos. Só que aí ele falou, infelizmente, os produtores começaram me mandar uma marchinha e eu não queria gravar a tal da marchinha. Me encheram o meu saco, que eu tinha que gravar aquilo. Quero... e eu falei não não odeio isso eu sou roqueiro sou psicodélico sou surrealista não você vai ter que gravar isso qual música a praça a praça viu <risos> ah, eu não sabia da história não deu no que é. deu deu no que deu o coitado ficou marcado para o resto da vida dele batendo que fazer essas musiquinhas e assim ele falou que assim, ele não queria, o negócio dele era surrealismo, entendeu? Era psicodelia. E, e tanto é que. Aí o que, que ele fez? A peça frustração que ele teve de não poder mais fazer isso, de ficar marcado como pequeno príncipe, né? O uh, que, que ele fez? Ele teve que. Ele, ele começou a, a divulgar bandas surrealistas, entendeu? Então os mutantes. Ele é o padrinho dos mutantes, ele que, que, que criou os mutantes, na é verdade. O nome dos mutantes foi ele que deu, inclusive. Então, assim: é, o, o surrealismo na psicodelia na música a gente deve muito ao Ronivon, inclusive. Então fica aí, fica aí um, um mini podcast sobre o Rony Estou pensando, eu estava pensando numa coisa, o Lucas fez um comentário aqui: ah. que o artista, ele dentro da ótica da indústria da música, o artista é aconselhado a não dar opiniões para não misturar personalidade própria com imagem de artista. Agora essa é uma outra coisa muito polêmica, né? Porque eu acho sim que o ídolo teria obrigação de dar opinião. Exemplo mais recente do Lewis Hamilton, esse piloto, não sei quantas vezes é campeão, coisa que vale. Ele tem uma, ele tem uma uma atividade muito forte né, nessa história do racismo que está cada vez mais, uh, cada vez mais uh, atual, né? Aliás, fizer, fez um podcast sobre racismo também, né? Muito bom. Nossa, tá cheio de Jabá aqui, mas vale a pena você assistir. Não, Esse tá é incrível, incrível. A gente tem a historinha que liga e é um pouco a história do sem freio também, né? Que a gente vai linkando as coisas e, hum. e consegue bater um papo. É, em casa é assim também, viu, pessoal? A gente só tem uma diferença em casa. Pode falar, né? Não é? Tomar umas? É, é, tomando uma cervejinha. Então, aí a coisa fica espetacular. Eu Sim, falei horas, que eu quero já fazer você tomando umas também. Quero é, fazer acho, que, que... acho que precisamos fazer. O, é o Monarque faz. É. Vai... Oh, só para você ficar. Porque você está com medo, né? O Monarque. É, você não o podcast? Ele grava o podcast com... entrevistando grandes celebridades fumando maconha. Ele Como? vai... Durante é. o podcast, ele tá fumando. Por que, que a gente não pode fazer um tomando... Bebendo, bebendo, eu tenho visto vários, viu? Cervejinha, essa coisa, eu tenho é, visto não, vários. É. Só não vou fazer hoje, porque assim, hoje tá, tem que tá... Aqui eu tô de manhã, começo a gravar 10 horas da manhã. É, é. Eu tô à tarde, eu dia dia. mas eu tenho muita coisa que fazer ainda hoje. Então não tem é possível. Tem que fazer... Acho que no fim de semana é bom, porque fim de semana é bom, é, 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 solta e é, para Fazer uns no fim de semana tomando umas. Fazer um podcast fazendo ah. uma comida de fim de semana,
1: pode Olha ser aí. muito interessante, hein? O, o, o sem-feito do ideia.
0: racismo, sem-feito do racismo número 68, tá? Pra quem quiser escutar. É, é não, um tratado é também. Da, é com a Maíra? Maíra, Maíra Ribeiro. Tá no link também. Eu falei do Monarque, eu queria comentar uma coisa aqui. Todo mundo fala que eu sou o pai do Monarque, porque eu tenho a mesma voz dele. Então, meu pai é avô do monarca, então. Porque a gente tem toda a mesma voz, essa voz esganiçada, bonita que a gente tem. E o pior é que é verdade, infelizmente. Quem acha aí? Comenta aí. É, é, é Falar o quê? É a vida. Fazer o quê? A gente não escolhe a voz. Né? É. Só que o monarca é, é milionário é. e a gente tá aqui. Ó. Eu, eu tenho uma teoria, né? Que essa voz ficou assim por falar muito, viu, pessoal? Durante anos e anos e anos e anos eu dava... É, eu fazia treinamento, dava palestras, então isso me, me judiou muito da voz. Né? Era quatro, cinco dias em seguida, dando palestra de oito horas por dia, Então, é, e agora estou pagando essa conta, mas foi legal, tá bom. Não é isso não, não é isso não, você sempre teve a voz bonita também, que nem a minha, essa voz, essa voz, essa voz linda. Eu não sei se é uma voz, eu, eu não dá para descrever a nossa voz. Pera, você estava falando, eu te interrompi violentamente, você estava falando do Hamilton lá. Né? O que, que aconteceu que eu não sei da história? Então, ele é um... Talvez hoje ele é o melhor ativista contra o racismo que, dos grandes ídolos, ele é o maior ativista antirracismo. Né? Ele, ele aproveita a liderança dele, a idolatria, que, que tem um monte de gente que idolatra esse camarada, e ele realmente, ele, ele se posiciona muito fortemente, né? Não sei se você tem, tá procurando alguma coisa aí. Estou procurando para ver quem ele é, porque não... ele é piloto, o que ele é? Ele é piloto de Fórmula 1, é época can... tá tá é que eu não conheço. Ele é campeão do mundo, em inglês, Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. Eu não ele conheço, é esse... conheço mais Fórmula 1, não. Depois do Artão ter morrido, eu não conheço mais nada. É, eu não assisto mais também. O... Mas e aí ele é um bastião contra o, ele é, ele é, inclusive está cada vez mais forte isso, né? Ele, ele se posiciona muito fortemente. Né? Pois é. Ó, a gente estava falando aqui do do artista se posicionar, né? A Alice falou: eu acho que eles fazem questão de dar opinião, mas o politicamente correto para não, não ter cancelamento. Não, tem muitos que dão opinião não politicamente não no falando besteira também, né? Temos tem do, dos outros lados ou outra vertente aqui, mas assim eu acho que se você dá opinião tem que você tem que tentar ser tentar não ofender, né? Eu não sei, eu acho que pode você pode ser incisivo sem ofender, né? Pode, oh, eu acho que sim. Acho A que lista começa é aqui, ó. É. Não é, não é que nem Nelson Rodrigues que fez contos absurdos e viveu plenamente. Hoje ele teria sido cancelado demais. O Nelson hoje seria, mas seria assim, ah. cancelado por todos os lados, todos seria. os lados. Seria. Machismo. Machismo, então, seria uma, um cancelamento. É, pois é. E, e, e assim, as pessoas têm que entender que é o reflexo do tempo. Provavelmente, eu, eu não sei como estaria o Nelson hoje. Como estaria o Nelson? Será que ele, te, ele seria o Bolsonaro? O que, que o, o Nelson seria? Essa é uma pergunta. Fala aí, dá opinião. É, estou pensando, você né, faz uma pergunta dessa. É, é, é que é muito difícil situar isso, porque a, a época em que ele viveu era diferente. Né? Mas é, 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 é. Então é muito. Uma similaridade, aí, né? é, é coisa que era tida como normal né? hoje seria um absurdo, né? por exemplo, é, é, é típico as marchinhas de carnaval, né? tem uma de carnaval que hoje talvez eu não sei se seria censurada, mas seria muito criticada, né? não vou poder cantar aqui, mas é o meu cabelo não nega, por exemplo, é, um, é uma, olha, olha a letra dessa música, simplesmente de Lamartine Babo né? que é um puta do do compositor, né? Um dos maiores do Brasil, eu acho. Né? Então, é, é muito... Eu não, eu não consigo, tá? Eu já falei muito de Monteiro no Quatro, não vou falar de novo. Quem mais que eu podia estar nessa, nessa situação? A própria... Nossa Senhora, pô. Antigamente, pô, quando, quando a gente nasceu, praticamente tinha... Os negros no Brasil eram, eram filhos de escravo. Então, era uma situação muito diferente de agora, né, gente? Era, era cultura isso. Então, ninguém pode ler mais Machado de Assis, que foi o livro, o autor que eu mais li nesse ano, viu? Dentro da meta dos 50 livros, baterei essa meta, viu? Olha. Baterei. Depois Olha. que mando a relação do que, que eu li. Nossa, Nossa muito... pode fazer um, um programa falando isso daí. Nossa, eu podia fazer mais. Então tem algumas sugestões que são imperdíveis, inclusive ficção, romance, misturei tudo, fiz uma, uma salada russa desse negócio. Viu? Muito bom. Voltando ao Nelson, a Alice comenta, né? mas acho que ele foi o escritor mais original que tivemos, sem dúvida, Alice. As histórias dele tinham muitas se viravoltas, mas acho, acho, não acho isso típico de nossa literatura. Você está falando do Nelson, né, Alice? É, acho que sim. O Nelson, assim, eu, eu amo o Nelson. Para quem não sabe, eu tinha a primeira página da internet sobre o Nelson Rodrigues, da história da, da internet. Inclusive, o filho do Nelson, Joffre Rodrigues. Me contactou, me ajudou, gostou da página. Eu fiz sozinha a página. Mas ele encontrou a página, gostou e começou a me mandar material e tal. Inclusive, falecido os jogo jogos do... Fez uma entrevista com ele, né? Não fiz, eu fiz uma entrevista incrível. Ah, não? não foi. Não. Nossa, imagina se tivesse. Nossa, agora você me deixa até Mas eu é fiz, não dá, é outra época, foi em 97, é. 97 isso. Mas você fez o um artigo então, uma entrevista escrita? Não, não, eu, a entrevista que eu fiz, você deve estar confundindo, foi o um podcast que eu tinha antigamente chamado Surrealmente, hum. Fiz um programa incrível sobre o nosso Rodrigues, infelizmente o programa, não, é, o podcast acabou, eu tô pensando um jeito de deixar esse podcast disponível aqui no feed do Sem Freio. Para quem estiver ouvindo, porque foi um programa tão incrível que eu entrevistei um especialista no Nelson, né? Eu, a Elaine e o, o nosso querido Júlio também, que tinha o um podcast com a gente, que desapareceu, desaparecido o Júlio, mas a Elaine está por aí ainda. Uh, e o, o, esse rapaz que era um especialista no Nelson, que a gente entrevistou ele. Incrível, incrível o programa. Eu só ia áudio, infelizmente, né? A gente não tinha sacada de fazer em vídeo antes eu quero disponibilizar esse programa, pelo menos no feed do Sem Freio, talvez eu faça ah, isso seria importante hein? É, não pode se perder não é, é, eu, eu acho que esse legado a gente pode deixar né? claro que não, sou, não, sou, não temos uma pretensão de, né, de manter conhecimento cultura e, o, e, o, e a história, né? mas o Brasil é um país que tem uma memória muito curta né, pessoal então acho que se a gente fizer bastante esse tipo de coisa essa divulgação essa lembrança né, eu acho que vai ser uma coisa muito, muito importante, é um legado que pouca gente o pessoal esquece pergunte para um, para um jovem de 22 anos é, quem foi talvez até Ayrton Senna nego não saiba né? quer dizer é, 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 o Brasil não tem memória mesmo tem memória, eu dou sempre exemplo o Chico Anísio, por exemplo. Você já pensou se esse camarada tivesse vivido nos Estados Unidos ou, no, ou na, na Europa? Esse cara é um, um humorista fantástico, né? E, e pô, e quem que, quem que lembra desse camarada, né? No YouTube tem muito material sobre ele, viu? Quem, quem gostar. Eu vou ser sincero, eu fui assistir essa semana, inclusive, o, o feed do YouTube me recomendou um programa completo com o Chico Anísio. Não deu. Eu vou, tá. me desculpe, mas não deu. Ele, ele usava bordões, né, que não era só ele que usava. O humor de antigamente era um pouco diferente. Né? Aliás, hoje eu nem sei se tem humor, né? Hoje tem esses. É, como que chama esses? Oh, Stand-up. Stand-up, que é cada coisa que, pelo amor de Deus. Né? E aí ele vem e fala que Chico Anís, eu não. Não, eu não gosto de humor com bordão, não. Se me desculpe, mas humor com bordão, pra mim, é... Uma... Oh, Gabriel Rangel, 23 livros esse ano. O ah. que, que a pandemia não faz, hein, Gabriel? Invejo vocês. Não consigo. Oh, tô, tô gostando muito. De... Eu começo oh. a ler o um livro, o que, que acontece? Eu vou, eu vou ler na hora que eu vou dormir. Aí eu começo a ler o um livro, eu consigo ler uma página, e já, já desmaio. Não é, mas não é a melhor hora, tá? Então, eu fui desenvolvendo algumas, algumas técnicas de leitura, né? E hoje eu estou lendo muito mais rápido, né? Então, tem a, a melhor hora para mim é de manhã, quando me, quando me deixam. Você entendeu, né? É, quando me deixam ler, eu, eu consigo. E, mas a, a questão é o seguinte: a mídia, que é muito legal, que é o, que é o Kindle, né? Eu tô, estou tô abusando do Kindle. É uma coisa, o livro, além de ser mais barato, ele é mais fácil de transportar. Aquilo para mim virou um, um segundo celular, viu? Eu só não levo. Quando eu vou viajar porque eu não estou viajando. Mas é, é, é muito. Inclusive, leitura dinâmica, né? para vocês terem uma ideia. E, e o que é. Aí eu ia falar outra coisa. De vez em quando eu esqueço o raciocínio que eu falo demais, né? Eu tinha o livro Dom Quixote, por exemplo. O que, que tem? Alguém leu Dom Quixote? Do Quixote? Todo mundo conhece. Dom Quixote todo mundo conhece. Conhece, mas não leu. Então, no começo, eu falei, putz, esse livro é muito grande, eu não vou conseguir ler, eu vou parar no meio, mas comigo acontece um fenômeno interessante. Até a metade do livro eu tenho uma certa dificuldade de aceitar, depois vai e eu acabo Todos os livros que eu li, a segunda metade eu li muito rápido. Esse livro sabe? foi bom também, né? Oh, claro, claro, claro. Mas eu, eu tô esse ano aqui eu escolhi os clássicos. Né? Então... Eu tinha que fazer isso tá certo. Tá, eu, tinha eu, eu escolhi os clássicos. Não é possível que o brasileiro não conheça Machado de Assis. Vocês já viram como Machado de Assis descreve uma, uma cena, por exemplo, é uma coisa absurda de interesse, e não é. Ele não é pleonástico, ele não fala demais, não, não é pleonástico. Ele não é. Ele não exagera na, na, nas palavras e tal, né? Então é absurdo, mesmo. Ele é absurdo. Olha, eu tinha lido pouca coisa. Né? E li, passei por um. já que é para falar um pouquinho, depois nós vamos fazer um podcast sobre isso. né? Eu recomendo para todo mundo 100 anos de solidão, viu? Acho que todo mundo já ouviu falar. É, a literatura aí diz, os especialistas, que Sem Anos de Solidão é o maior livro em língua latina já publicado. Olha. É o melhor livro. Só que precisa se preparar um pouquinho. Eu aconselho que vocês leiam um pouquinho o que tem de material sobre esse livro, porque ele é um pouco complicado, é um livro completamente diferente. Gabriel, do Gabriel Garcia Marques, né? Porra, tem gente que tem gente que eu já consegui convencer a comprar um Kindle, aí, ó. Olha, ah, que... pô, é isso que me dá orgulho. Ah, o Claudio, está lá. É? Primeiramente, é, depois da dica do Dimitri Pai do Kindle, olha aí. Então, é fantástico, sabe? É mais gostoso do que ler livro. Ah. E eu estou agora convertendo o PDF em Kindle. Ah. ah eu convertendo, né? Eu... Começa a dar muito trabalho. começa a encher muito saco. Não, ah. mas não precisa. Você pode. No Amazon, se você pagar, eu não sei quanto que é, acho que é 15, 16 reais por mês. Tem um monte de livro grátis no Kindle lá. Né? E, e tem outros que custam 1,99 e essas coisas. Nossa, então, às vezes eu por mês. 15 reais eu compro um livro. Eu prefiro comprar um livro. É? Porque eu não, não, não. não tenho mais de um livro por mês, não tem como. Ah, a minha Nossa. média. Você pode fazer a conta aí: 12 meses, e 50 livros, 4,5 livros por mês, é só fazer a conta. Nossa, olha inveja inveja aí. Inveja. Não, não, eu, esse ano, eu fiz essa meta no começo, comecei no final do ano passado, eu falei, não, não, esse ano aqui eu vou. Eu vou me eu superar. não consigo ficar mais absorvendo. Eu estou com um problema é o seguinte: eu não consigo mais absorver sua coisa. Eu preciso fazer. Então, sei lá, eu estou muito tempo fazendo só. Então, sei lá, o fim de semana que eu paro de trabalhar, eu falo: eu não vou fazer nada hoje, não vou gravar nada, não vou fazer nada. E aí eu fico sofrendo, porque eu preciso fazer, produzir alguma coisa. Hein? Aí eu não consigo parar pra, pra, só para ler. Ó, Alice comentou: estou esperando ansiosamente pela entrevista do seu avô. Olha aí. Uh, oh, oh, oh. Legado. O que, que eu quero fazer? Um preâmbulo, bonita palavra. É, talvez com meu pai e a Francine, e a gente introduzir a, o, o, a entrevista, entendeu? Fazer um podcast antes, um pré-podcast, e aí depois a gente põe a entrevista. Aliás, foi uma coincidência absurda né, que a Alice falou. Hoje, o meu, um irmão meu, que é o Eduardo, publicou uma foto do meu pai na oficina dele. Nossa senhora, eu tinha acabado de falar com a tua tia, com a, Sicilia, com a Sicília. eu tinha acabado de falar do, do grande Leônidas, olha lá. Para quem está vendo em vídeo, mostrando aqui a foto que do Leônidas, linda. Leônidas Order, aqui na oficina dele, a foto está meio, meio desfocada, né? pedi para eu tirar uma foto mesmo. Não, pô, pode. É demais, isso é registro, o registro não precisa ter muita qualidade, não. se tiver ótimo, mas se não tiver também. É difícil aqui. Eita, Olha lá. É, acho que com a Francine seria bom, viu? É, eu acho que uma... a Francine que ela é uma especialista. Eita, tá difícil aqui. Ela gosta de pesquisar. Ela não tem tempo também, mas não sei que hora que ela faz. Acho que ela dorme menos tempo. É, não, vamos fazer ah. também. Ela tá na fila. Ela está na fila. É, vamos... o, o Flávio Quero... Ricardo me ajudou aqui, viu? Quem fala muito é prolixo, claro. Hã? Claro. Quem fala muito é pro... prolixo. Ah, o Flávio eu Não me veio essa palavra. Ah, tá. O... Eu quero fazer, só que eu tenho que remasterizar antes ainda. Vamos ver como Pô, Lucas, tô, vai funcionar. Será? Lucas, cuidado para não vazar deu... o número. Não foi meu número, não, que vazou, Lucas. Pai, não, não adianta, que aquele número é de, é de uma pessoa lá do grupo. Então pode, fica à vontade para ligar e encher o saco deles aí. Quem quiser. É um Ali de quem é, tá que não tem nenhum nome. Então, assim, é, agora que eu entendi. Eu tô é um livre, grupo agora, genérico mas... cheio de é. gente. É a mesma coisa que você pegar um número aleatório de escala. Então... É, <risos> é... é, porque se o cara pausar o vídeo eu... <risos> Pois é. é. Um... O que mais? Peraí, tem um monte de comentário aqui. Eu acabei Nossa, de. Bom, tá bom, esses comentários ah, bom, a Alice né? falou que o LokiShot ela não passou da primeira página, pegou uma versão em português antigo. Achou muito difícil. É, 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 Isso é verdade, viu, Alice? A minha versão também era em português, então tinha algumas palavras lá que a, a tradução você via que era um pouco forçada. Mas dá uma, dá uma insistida, que, é, que tem personagens muito interessantes. Né? Lá próprio Don Quixote, o ajudante dele lá, o, o ajudante de ordem, o Sancho Pança, é espetacular. Ele, ele, você vai gostar, viu? Porque Eu as não... histórias... Sabe qual é a, a, a preocupação? É que as coisas são interligadas. Claro que tem uma interligação, né? Don Quixote era um, era um cara que viveu lá na, naquela época e era maluco, porque ele lia pra caramba, diferente de todas as pessoas. E ele gostava muito das histórias de cavaleiros andantes. Né? E, e ele a, 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 as histórias quase que não têm relação uma com a outra, tá? então torna a leitura um pouco mais mais vibrante, mais dinâmica. São as aventuras deles, mas que não tem muita relação entre uma e outra. Vale a pena. É, eu, eu eu acho interessante só que o tempo que eu levo para ler, ler um livro desse é muito, e não me compensa. O meu meu tempo é, eu não consigo ler, então eu tenho que escolher, selecionar muito bem. E eu não gosto, não estou gostando muito de ler coisas de história. Eu gosto mais de ler biografia. Estou achando mais interessante. Coisas reais, entendeu? Então, eu tô lendo agora, eu, eu, eu tô lendo agora um do Renato Russo. Ah, falando, falando mal do Renato Russo aí, tô lendo um que é um diário dele. Então é muito interessante, porque ele não pensou em publicar aquilo. Então ele escreveu do jeito dele, entendeu? E, e o diário é com, com os erros, com, eles mantiveram tudo, entendeu? Então é interessante, né? Eu acho interessante é, a coisa mais palpável, né? E tem o nosso livro que a gente tem que lançar, né? Nossos livros aí. Temos dois livros para lançar. Não Pelo menos. Você me podia, inventar de não. ler tanto assim, você podia escrever, né? Escrever né, um pouco filho? mais. Né? Poder escrever um pouco mais. Ah, então, mas... que o meu livro, livro vai sair. O meu faz livro mais. Stephen King, sabe o que ele faz? Ele é obrigado, ele é obrigado a escrever por dia. Eu não lembro quantos mas acho que é 20 páginas no mínimo. Ele, é, ele se obriga, ele tem que escrever, entendeu? Olha Mesmo que for uma porcaria. Mesmo que for uma porcaria. Não, geralmente <risos> ele tem ideia boa. Ah, falaram uma falando do Stephen King aqui também. Ele tem ideia boa, ele só não sabe terminar as ideias. As ideias dele são boas. Quem que falou do Stephen King aqui? Perdi. Ah, o Malcolm. Tem a maioria dos livros de Stephen King digitais para ler. Olha aí. O... Bom, vamos para um filme? A gente falou. Agora, a gente não, não vai, vai dar esse, tempo. Esse podcast precisa falar de filme, senão o senhor vai, vai fugir aqui da. da... Da, da pauta e eu toque não me permite. vai você primeiro que você tem um filme popular aí, eu acho que vai ser melhor o seu. Vai lá. Eu vou, não. Então eu fala vou. aquele popular lá, primeiro que você tinha me falado, que eu acho que vai. vai oh, ser mais popular e vai ser interessante. Eu tenho dois para começar. Não sei se vai dar para falar os dois. Não, dá. Eu... Ah, vamos lá. Então, eu tenho o Papion Papilon e tenho o tá já Tá, já falou dele, fala dele. Depois eu, vou eu vou falar, falar do, do outro mesmo. que é mais popular. Então, vamos falar, do, falar do outro. Vamos falar do, do outro que é mais popular, vai. Tá bom. Vamos ver o que, que eu lembro, que faz um bocado de tempo que eu gostei disso, mas vamos ler primeiro a, a sinopse, então, né? Fala o nome, né, meu querido? O nome do filme é Enola Holmes. Tá. Tá? É, Enola Holmes é uma sinopse é uma menina adolescente cujo irmão 20 anos mais velho é o renomado detetive Sherlock Holmes. Quando sua mãe ah, desaparece, fugindo do confinamento da sociedade vitoriana e deixando dinheiro para trás, para que enola, faça o mesmo, quer dizer, fugir também, a menina inicia uma investigação para descobrir o paradeiro dela. Ao mesmo tempo em que precisa ir contra os desejos do seu irmão, o outro irmão, né? que, que era o Mycroft, que quer mandá-la para um colégio interno só de meninas. A caminho de Londres, ela conhece um lorde fugitivo e passa a desvendar quem pode estar atrás do garoto que quer impedir que, sua importante reforma, que uma importante reforma política inglesa aconteça. Eu achei o, o, esse filme muito, muito dinâmico. Ah, essa artista que chama Minnie Bolly Brown. Eu gostei muito da interpretação dessa menina. Parece que ela fez mais filmes. É a menina tá? do Stranger Things. É... Da série Stranger Things. É muito muito boa. Eu achei muito simpática, muito boa artista, muito cativante. Esse é o nome muito que eu pode. dou para essa muito simpática, né? e ela, ela conhece esse Lorde no, no meio da fugida dela, então eles têm, obviamente, muitas interações no meio, né? e aí eles põem essa, esse pano de fundo, que é uma reforma política inglesa e que o Lorde participa para que essa reforma possa vingar e frutificar, né? como todas as políticas, polarizado, tudo isso. Né? Então, é mais ou menos esse um, um... Acho que, tecnicamente, que você gosta, é um filme muito, muito bem feito, né? ele, ele apresenta flashes é, bem elaborados, é, eu achei o filme bem. Não é um filme é né? Fala um pouco da história do Sherlock Holmes, né? até onde a fantasia vai, né? É, que ele já era um detetive muito famoso na época, tá certo? E, então é a irmã dele. Nem sei se existiu, para falar a verdade, hein? Não, não acho que não. Na nem nem, ah, verdade, o é é, Sherlock Holmes não existiu, mas nem, nem o, o Sherlock Holmes. original existiu, também falar, não, né? É, no original acho que ninguém fala. Inclusive, eu tentei ler alguma coisa para tentar uh, linkar o, a, e, essa a irmã dele com o original, né? mas ele, ele aparece bastante lá. Né? Então, então, eu, eu recomendo para quem não estiver fazendo nada, um filme bem interessante. Olha, posso ser sincero? Que eu penso é. que nem se me pagar todo o dinheiro do mundo eu acho que assistiria esse filme. Tá bom. <risos> tá bom. Como diz uma alerta. Minha... Eu, eu não sei, não me atraiu. Eu já não gosto muito de Sherlock Holmes. Ó. O pessoal gosta aqui, ó. O Glaudio falou que leu três livros do Sherlock Holmes esse ano. Eu gosto. Eu não sei, ele não me atraiu. Primeiro que é assim. Eu já não sou muito fã do Sherlock. Mas aí, de uma história extra, que não é uma coisa meio adolescente, esse filme, não é um filme meio, meio adolescente, não? Não, ele tem lá aquelas velhas lições de moral, e, né, que a menina tinha firmeza de propósito, ia atrás, ela conseguiu achar a mãe, é, não vou falar ó, o que, que acontece para não, não passar um spoiler, mas é isso, mais ou menos. Olha, quem não tiver o que fazer no fim de semana chuvoso, ele pode assistir esse daí que é bacana. Tem tanta coisa boa para assistir. Pronto, eu tô eclético em termos de filme. Não é o só filme, filme se... de cabeça. O filme se, se completa, ele ele tem alguma deixa para sim. sim, completa, ele completa, ele tem começo, meio e fim, completo. Mas é bacana, eu acho, foi bem feito o filme. Gostei. O Bom, Sherlock Holmes, Holmes é para quem não sabe, o Sherlock Holmes é o super-homem o Henrique Ah, a... é, é verdade, eu conheço, é verdade. E a, é, a menina é Eleven, né? comentário até aqui, eu falei que ela é do Stranger Things, é Eleven do Stranger Things. É... O, o Gabriel falou que veria, a mãe dele viu e gostou. Ah, o, e perguntou aí. qual é o problema de ser algo adolescente. O problema não é de ser algo adolescente, eu já não sou muito fã de Sherlock Holmes, eu não gosto muito não. É que é eu gosto, é gosto. É, mas... gosto, Agora, eu gosto. Né? não é o escritor de não, que eu mais gosto sim né eu gosto muito de Agatha Christie também eu li alguns uns acho que foram três Agatha Christie também é legal é. mas são eu não três. sei eu não gosto dessa coisa meio vitoriana não é, é um, não é a minha praia vou ser sincero é, o... é que boa parte dos livros clássicos foram porque é que eles são clássicos porque eles sobreviveram ao tempo né Tá certo então você tem que se mas é muito interessante a quando pega o um machado quando pega um Tolstói por exemplo li alguma coisa muito importante de Tolstói né e ele ele descreve com muita propriedade a sociedade da época isso é legal então, isso... Isso é muito interessante, tá? Não é, não é um romance, é um romance... Eu vi o Ana Caremina, né? E, e Então é, é um outro romance muito interessante, né? Eu li muito rápido, apesar de ele ser grande. Também recomendo. É, vamos, vamos, voltar um... pra, vamos voltar para o filme. Vamos voltar um, para o filme. Assim, é, você acha que é mais... Eu falei que adolescente, adolescente, me, me, me xingaram aqui qual é o problema para ser adolescente. Não é por ser, eu estou falando definindo mais ou menos o, o escopo do filme, né? o filme, sei lá. O Harry Potter é um filme para adolescente também. Inclusive estou assistindo todos por causa do Eric, ele está me obrigando a assistir todos os Harry Potter agora. Nossa, tô mundo... Eu ah? nunca assisti, hein? Nunca assisti. Eu também não, eu também não, nunca tinha assistido. Então o Eric me obrigou, ele tá lendo o livro, ele leu, é assim, ele, ele e a mãe dele lêem o livro. Aí quando terminam um dos um, um episódio, né? Terminam um livro, aí a gente assiste todo mundo o filme. O livro também é demais. Falei, aí também aí já tá querendo demais. Mas o filme é bonitinho, é um filme para criança bonitinho, simpático. É, mas eu só queria definir o escopo. É um filme para adolescente, deve, provavelmente. Essa é Lola Holmes, certo? É. Acho que, se eu assistir com a criançada, a criançada vai gostar? É, acho que hum, é, o Eric tem 10 anos, é, talvez não vá. Talvez é cedo ainda, Ele não vai. experimenta, mas eu acho que não vai, não. Mas o Eric está um mais. Tá assistindo, o Eric tá assistindo muito aquela séries, ele está gostando dessa série que tem adolescente, é, aqueles grupinhos de adolescentes, sabe? Aqueles filminhos, serinha em filme com grupinho de crianças, de, criança, de adolescentes. eu tenho algumas. Tenho algumas. É. E eu era para dar o ano passado para o Eric, O Homem que Calculava, né? Ah. Famosíssimo esse Homem que Calculava, é um livro espetacular. Eu, Mal Batarran é um brasileiro, é um professor de matemática. Ele usava, ele usa, usava o pseudônimo de, de Mal Batarran, né? E muito interessante, viu? Ele faz umas coisas. O Eric vai gostar desse livro. Pega, pega ele, Notar passa o Eric esse negócio aí que ele vai gostar. Tem algumas alguns truques de matemática, alguns jeitos de fazer alguns cálculos que são fantásticos. Olha o Eric é nerdinho. É, a Alice falou que a Agatha, a Agatha Christie foi o primeiro livro de investigação o primeiro livro de investigação criminal ah, foi um dos primeiros meus também ó o, o Gabriel falou que não me xingou não relaxa falei, xingar no bom sentido xingar com com, com xingar com, com amor ele falou que Harry Potter ele ama demais olha só não, não conhecia tô tendo essa visão Agora, assim, eu não, não conhecia nada, assim, nunca tinha visto. Tô achando bonitinho, tô achando bem, bem simpático. Gladstone falou que leu Harry Potter é o, é o primeiro, o segundo livro quando assistiu ao filme. Meio que não gostei e só assisti, assisti até o quarto filme. É que meio que repete, né? Vai ser repetindo. E aí tem o Final Boss. O meu problema eu tenho problema com o Final Boss. no no lá, Holmes deve ter, né? Tem Final Boss aí? Final Boss ou luta final com o chefão? O
1: ah, inimigo?
0: E agora? Tem que ter. Ah, ah, acho que é. tem sim essa disputa da, da... Como que chama? Dessa lei lá do parlamento inglês que estava discutindo. Mas não tem uma luta final com o inimigo? Eles queriam o moleque, Enfim, Mas, tem uma... que é o jornal do herói. Se repete isso. Eu cansado disso. Fico cansado, entendeu? Cara,
1: você é chega isso, numa senhor. certa
0: idade. Porque quando a pessoa é nova, ela nunca viu muita coisa disso. Então, ela, ela tem um frescor. Mas quando você vai ficando velho... Eu não sei, eu já, eu já vi tanto disso que eu não aguento mais, entendeu, cansado, não sei. O próprio Star Wars, né, cansei do Star Wars, inclusive do Star Wars, vamos fazer sem freio aqui, fala sem freio, eu tô combinando com o Tiago, Tiago, beijo no coração aí, ele, ele deve ter uns 20 e tantos anos, ou 30, sei lá quantos, nunca assistiu Star Wars. Então ele se predispôs a fazer uma maratona de Star Wars e depois ele, a gente quer fazer um programa dele falando o que que ele achou vendo agora ele nunca teve viu na infância para mim o Star Wars é uma coisa infância. ele nunca viu na infância ele vai contar o que ele achou vendo agora então acho que vai ser vai ser interessante eu apesar de seu fanatismo exacerbado por Star Wars eu também nunca assisti um filme eu comecei mas não consegui não fui até o fim pronto é, agora, é que eu também não gosto mais também então agora é que agora eu não agora me, me eu desencantei de Star Wars também então é, o Glaucio falou que são formas de sucesso a jornada do herói. Beleza. Pois é. Exatamente. Mas eu cansei Exatamente. da jornada do herói. A gente fez um, um podcast muito bom de storytelling com o Daniel. E ele fala muito sobre a jornada do herói. Eu cansei. Eu cansei. Eu, eu, eu quero quebrar isso. O Daniel falou que não pode. Ele, 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 ele falou que é inadmissível quebrar a jornada do herói. Mas eu quero quebrar. E falou que se quebrar, não vai ter sucesso. É muito difícil ter sucesso com um produto se você quebra a jornada do herói na narrativa. Segundo o Daniel, é, é a vida. Eu, eu ah, quero. Cara, acho que é por causa da expectativa mesmo, né? O cara já assiste porque ele tá habituado a ver essa jornada e. e ele já espera. Se não tiver, ele vai ficar muito decepcionado. É. Eu, eu, eu tô aqui para quebrar a jornada do herói. Então, assim, tudo que eu fizer em termos narrativos, pessoal, eu vou querer quebrar a jornada do herói. Não vai ter Final Boss, não vai, não vai ter nada disso. Eu, meu saco, não aguenta mais, não. O Gabriel falou que ele, o homem que calculava ele leu, ele leu no ensino médio e é bem legal. Uh, a Alice perguntou se a gente já viu Benzinho, filme brasileiro de sofrência. Alice, pela sua, pela sua sinopse, aí você não vendeu o filme pra gente, não. Não vendeu, Alice. Não vai dar, não. Deixa eu até pesquisar, porque eu quero ver que bizarrice Nossa. Eu tô até com medo de pesquisar isso. Daí. Irene é uma mãe de família que precisa lidar com a partida prematura de seu filho mais velho. Fernando que vai tentar a vida como jogador de handball na Alemanha. É, não, não sei. Acho que não. Ah, te interessou? Te interessou isso daí? Não? Ah, você, com aquela menina com a... Com a... Como te chama a menina? É, esqueci o nome dela. Adriana Esteves. Menina, não. É, é. A minha menina ainda. É, não, não interessou, não, Alice. É bom ou não? Fala aí, fala aí. Vale a pena ou não? Comenta aí. Bom, a, a, a Jornada do Herói. O Gabriel comenta: Eu gosto da Jornada do Herói. Às vezes é bom saber que o principal não vai simplesmente morrer. Embora eu li um livro em que o começo era o personagem morrendo. Então, Gabriel, mas o interessante que Eu recomendo que vocês escutem esse podcast de storytelling que a gente fez com o Daniel. É, a jornada não necessariamente é, é, precisa ter o bem vencendo no final tal. Não necessariamente. Mas são algumas fórmulas que precisam ser seguidas para corresponder a essa jornada. Então, assim, é, mesmo isso, eu quero quebrar. Mesmo isso, eu acho que é legal a gente tentar, tentar fazer diferente, entendeu? E eu acho que a gente consegue. Com, com mais esforço precisa, precisa de mais esforço na cabeça a maioria dos meus filhos não segue a jornada do herói propositadamente desamantes não segue é, inclusive o daniel que fez um eu, eu, quando eu escrevi o roteiro do desamantes eu mandei para o daniel daniel gostou do Desamantes, só que ele ele reclamou falou que não seguia a jornada do herói não seguia o elo da narrativa do, do da evolução né? Ele fala que o personagem precisa evoluir e precisa. E, e eu, eu discordo veementemente, eu acho que não precisa evoluir. Um, ar, um arco narrativo não precisa evoluir. E, e para mim, o Desamantes quebra totalmente essa, essa jornada. Apesar de ter uma certa evolução lá de um personagem, que eu não vou, não vou dizer que é, tem, uma, tem um, um, uma, uma marca que fica no personagem, mas assim, entendeu? Não é esse o foco. E tem um outro filme que eu escrevi que eu queria muito ter financiado no tempo que filmes davam para ser financiado no Brasil. Chamava-se... Eu posso falar o nome? Posso falar porque tá registrado, né? O nome do filme era Inofensivos. É um filme que quebrava completamente qualquer barreira de jornada de herói. E era um negócio... Olha, não é porque eu escrevi, mas era um negócio, era uma porrada. O filme era uma porrada. Hoje em dia eu reescreveria alguns... Porque tem a ver eu com livro. Me... Então exatamente, eu tô pensando em transformar ele em livro ele tem tá o roteiro é. pronto, 100% é, pô. Tá aí eu queria Des... transformar ele em livro escrever Ó, de que... forma narrativa de livro, né é, porque escrever esse tipo de, de... é bacana isso aí, hein transformar um roteiro de filme olha, é até uma história, é interessante olha a ideia assim. que você tá me dando agora é, porque é, eu já, não, eu já, já tá registrado é. nem preciso registrar Transformo em livro e lançamos isso, olha por isso que é. eu gosto de freio tá vendo começa a surgir um monte de coisa um monte de ideia eu, ah, não, eu vou fazer isso vou transformar em ofensivos em livro porque não vai dar pra fazer filme provavelmente e eu vou remeter depois isso. faz depois faz aí você pode ser que o livro uh, viralize de alguma forma aí você vê alguém interessado em financiar o filme olha vai aí saber. rapaz a gente, isso. É, a gente vive disso eu pensei em fazer isso é bom, você me dá essa ideia para o Inovensivo e para o Vermes também que a gente tem esse roteiro que é também uma porrada Vermes que a gente tentou financiamento coletivo foi um fracasso absoluto e, e eu acho que é um caminho sim, um caminho eu acho que eu vou primeiro é. a Alice está você... falando aqui, mais um projeto para o Dmitry, Alice olha, olha, eu, 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 eu penso, me dá vontade de chorar Alice, que eu não consigo fazer não consigo botar em prática tudo que eu tenho não tem como e agora eu tô fazendo o Surrealidade deixa eu contar aqui Surrealidade indo a todo vapor nosso jogo eu ia perguntar que que eu tive que chacoalhar a coisa não tava saindo eu tive que chacoalhar, não tem jeito o que que acontece, quando não sai a coisa o que que a gente tem que fazer o que que a gente tem que fazer Me fala aí. Ah, tem que chuchar, tem que fazer tem que fazer, tem que fazer tem que fazer? Infelizmente, é. eu tava delegando, tava passando o pessoal, ó, ah, vamos lá, vamos, pessoal, vamos, e, e coordenando, né, mas delegando. Não vai. Tô com a mão na massa lá e tô fazendo. Tô fazendo sua realidade também. Então já estamos, tamo, tá bem legal. Eu peguei duas semanas para fazer, eu, eu tenho feito há duas semanas, mão na massa mesmo, construir cenário, criação mesmo, na prática mesmo, eu tô lá fazendo. E, e o, jo, o jogo já teve um progresso absurdo. E isso, isso empolgou a equipe, né? Quando eles veem que a coisa começa a, a tomar forma, aí a equipe começa a empolgar também. Então, é, vai sair. Isso é tomar muito cuidado quando um projeto é de longo prazo, assim, tem uma equipe, né? A desmotivação é uma coisa muito comum nessa, nessas ocasiões. É o projeto, qualquer projeto, de engenharia, de de cinema, de livro, de música, a coisa não anda todo mundo. Ah, eu vou fazer outra coisa, não tenho tempo, não tenho tempo, acabou não fazendo, normalíssimo. Né? Mas, mas foi isso que aconteceu, exatamente isso que aconteceu com a sua realidade. É, e aí, um, um, um grande participante da equipe, Vini, beijo no coração para o Vini, ele é, é, ele, ele é um pessoal, ele está desde o começo, né, e está e trabalhando bastante, bem legal, e ele via que as pessoas não estavam não tavam rolando, entendeu? E aí ele, ele meio que tava me, me falou depois que ele tá com vontade de sair, tal, do projeto, que viu que as coisas não saindo, e aí me foi o um red flag, né? Putz, não vai sair mesmo, não vai sair, entendeu? Se eu não botar a mão na massa, literalmente, eu ir lá e fazer, não vai sair. Então, foi isso. Aí eu falei, não, Vini, vamos conversar aqui, calma, eu vou fazer agora, agora, agora mudou. Eu assumo isso, e eu tô falando, e Cíntia também, Cíntia, Cíntia, minha querida, ó, Cíntia aqui, ó, falando da Cíntia aqui, minha querida, é, eu, eu falei de mim se você mandasse animar todo mundo, aí animou todo mundo, inclusive minha querida Cíntia, que também botou a mão na massa agora, né Cíntia, botou a mão na massa, então assim, para quem conhece sua realidade original, vou até dar uns, uns spoilers, pode dar spoiler? Eu tô, eu tô produzindo o um mundo do consciente inteirinho, só que eu tô aumentando ele muito. Ele tá gigante, assim. Eu tô aumentando ele inteiro, o consciente. A Cíntia, para quem conhece a sua realidade inicial, tá fazendo o um mundo dos sonhos também gigante. Gigantesco. Então, assim, tá ficando muito legal. Muito legal. E, e aí o pessoal começou já a motivar, já começaram a fazer a mecânica de diálogo, já vi rolando. Então, assim, agora a coisa tá indo. A gente teve problemas com um cara anteriormente que. que vou falar, aqui eu vou falar, aqui que é sem freio. Um cara anteriormente que era para ser o coordenador do projeto, que o cara, além de ser insuportável, era nazista de, 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 de encher o saco de todo mundo, irmã si chato, e, e, e não rolava nada. E assim o projeto ficou parado por um tempo por causa disso. Graças a Deus, o cara saiu do projeto, e agora a coisa só tem gente legal na equipe. E a coisa está rodando muito legal. Muito Estou bem. Bom. Previsão de entrega, que todo projeto desse tipo tem que ter uma previsão de entrega. Deveria é. ter. É, deveria. A gente está mirando se a gente consegue lançar alguma coisa, pelo menos, no pior, na melhor, pior hipóteses, um demo, pelo menos, no ano que vem, é ter alguma coisa. Mostrar, Sim. com certeza, ano que vem a gente vai mostrar alguma coisa. Certeza. É, agora, a entrega, vamos ver se a gente consegue ano que vem. É, vamos ver. É, é tentativa, né? Vamos ver. A Alice comentou aqui, a lenda do Vermes. Pois é, Alice. Vermes, uma das maiores frustrações da minha vida. Era um filme tão espetacular. A gente não ia fazer com financiamento público. A gente ia tentar fazer o um financiamento coletivo. Era pouco dinheiro para um filme. Era uma super produção. A gente estava pedindo, se eu não me engano na época, acho que, era, acho que foi no, é, em 2006 que a gente estava pedindo. Não, 2004. 2003, do... 2000, É isso? 2004. A gente tava pedindo acho que 10 mil reais para produzir, era uma superprodução. Era para ser filmado num cenário espetacular, pós-apocalíptico. Não rolou, foi fracasso absurdo e, e, me, e me desmotivou muito, muito, muito. Me desmotivou muito. Mas o Vermes também é um que poderia virar livro. Poderia virar livro. Eu, é que hoje em dia, com essa, com essa loucura que a gente vive no mundo, eu reescreveria. Eu acho que os Vermes hoje no nosso mundo são outros, né? Eu meio que reescreveria isso. Falando em vermes, assistir, não estava aqui na lista, mas vou ter que falar. Assistir, Parasita, finalmente. Hum. já assistiu? Assisti. Assistiu? Quer comentar, assistir, pô. Oh, então Pode. vamos aí, vamos, Parasita, vai. Não tá Eu vou, eu vou de, de, de improviso aqui, porque eu não tenho nada anotado. É... De, devo... Caralho, Deu raiva esse filme, ó deu raiva. Em que sentido? Ah, de, de ficar revoltado. A, Socialmente? A, é, não, com a situação dos caras, com, a, a, então, a, com o caráter dos caras, essas coisas. Já, vamos só falar a sinopse aqui, depois a gente, a gente fala. A gente não vai falar spoiler, não, tá, pessoal? Vamos, vamos tentar ser sem spoiler. Toda família que tá. Toda a família de Kitaek está desempregada, vivendo em um porão sujo e apertado, mas uma obra do acaso faz com que ele comece a dar aulas de inglês a uma garota de família rica. Fascinados com a vida luxuosa dessas pessoas, pai, mãe e filhos bolam um plano para se infiltrarem também, também na família. Para se, se infiltrarem também na família burguesa, um a um. No entanto. Não vou, não vou continuar a sinopse. Até aí, para aí. Para aí, para não dar spoiler. O interessante é que eu não sabia nada do filme. Eu consegui ficar todos esses, esses meses aí sem saber do filme. Porque eu, eu consigo fugir de spoiler. Né? Isso é legal. Eu não sabia nem essa sinopse. Eu nem sabia isso. E... Só que eu tive um problema. Eu tive um problema seríssimo. A minha, o fantasma da expectativa meu era altíssimo altíssimo. E quando o fantasma da expectativa está atacando a gente, acontece o quê? frustra, né? Então, assim, é, eu gostei muito do filme, é um filme muito, muito bom, mas o filme que tava na minha cabeça, eu até comentei isso no Twitter, o filme na minha, que tava na minha cabeça era melhor. Não sei. Eu, foi tanto tempo mastigando e pensando em ideias para um filme com esse nome e, e o que, que dava pra fazer, que o filme que tava na minha cabeça era melhor. Eu, eu não, que, não tô me gabando, não tô convencido, mas assim, para mim, para mim. Era o filme que eu tava querendo assistir. Entendeu? E não foi. É, eu, eu não tinha tanta expectativa. Logo que apareceu, eu assisti, né? E não tinha tanta expectativa. Eu só não sei. O filme foi bom, né? Foi divertido às vezes, foi dramático outras vezes. E não sei se merecia ganhar Oscar, isso eu não sei. Quem sou eu para avaliar, né? Vocês têm como é que funciona lá o a premiação. É subjetivo, né? É subjetivo. Hein? É, é subjetivo. É gostar ou não gostar, mas foi um bom filme, me marcou, viu? Eu lembro bastante. Não, eu adorei o filme, hein? Fique claro aqui, porque as, as pessoas do... do, do... Ah, a Cintia já começou, já começou ah, a é, ler, é, me cancelar. É. A Cintia aqui me cancelando, a decepção. Como assim Mas é o seguinte... Não, não, não. Ah, decepção que você não demorou pra assistir. Ah, decepção também. que eu falei que eu tava esperando mais o filme. Assim, foi muito tempo, eu não, de, eu não, posso, não posso mais esperar tanto tempo para assistir um filme assim. Foi muito tempo e o filme que dava na minha cabeça, eu tava traçando um paralelo com o meu vermes. Entendeu? O meu vermes tinha alguma coisa parecido. Então, pra mim, o Parasita, tanto que o nome é parecido, né? Então, pra mim, o, o Parasita tinha alguma coisa do meu vermes, entendeu? Ele ia ter, pra mim, na minha cabeça, na minha loucura, na minha insanidade, ia ter. E eu tava esperando e não teve. Entendeu? Então, assim, é mais... Sabe quando, quando termina um relacionamento e fala ah, o problema não é você, o problema é comigo. Foi isso, na verdade. Mas o filme foi excelente. Foi excelente. Excelente quebras de expectativa. Gostei muito. Né? Várias é. de expectativa A gente acha que está levando para um caminho e, e é. né? Não, eu gostei, foi um filme bom. Eu gosto, gosto muito dos elementos surrealistas, não, foi, não foram tantos elementos surrealistas assim, mas tiveram alguns elementos. Muito bom. Uh, alguns momentos eu acho que o filme se perde em alguns momentos. A crítica social, eu acho que eu esperava um pouco mais A crítica social falaram que o filme era uma paulada social eu esperava mais esse é o problema entendeu o o problema foi a minha a minha expectativa mesmo né? ah, não a Cintia falou que a decepção fui, fui eu que tive não ela não esperava nada ah tá não achei que você teve decepção comigo Cíntia. porque eu que eu esperava esperava mais do filme mas assim é um bom filme, tem que ser assistido, é espetacular. Uh, o, a Camila com, comentou aqui, ó. Camila Lourenço também esperava mais por conta de toda a onda ah. de ah. Exatamente, Camila. Eu esperava. Isso também, mais um fator, né? A coisa vai escalonando. E quanto mais você espera, a dica é: não espere tanto tempo pra assistir filme, tá? Quanto mais você espera, a expectativa é maior. Esse é o problema. Né? Mas, ó. Não, não, ah, é um filme espetacular, é um filme que vale a pena ser assistido, sim, tá? Fotografia linda, né? É um filme muito bom, eu gostei. Muito, muito bonito. E, e os subtextos, né? Os subtextos que estão repletos de subtextos e, e interpretações para muitas coisas. Muitas vale a pena você, vale a pena você até ler, ler os comentários falando dessas, desses subtextos para você até digerir melhor. Eu não vou falar aqui para não dar spoiler, mas tem muita coisa, muita representatividade, sim, muito interessante. Vale a pena, vale a pena. O, o engenheiro Fabiano Alves comenta aqui, também achei que parasita era relacionado a algum verme. Não, eu não achei. Eu não achei, Fabiano. Para mim, ele era, tinha a ver com vermes da minha história lá. Eu não posso falar, que eu vou dar spoiler do meu vermes, que ainda vai sair em livro agora. Meu pai me plantou a semente do livro é. do não era bem verme, né? Mas tá bom, é isso. Não, verme é, interpretação, é interpretação diferente, é isso. O parasita tem a ver com isso daí. A pessoa que gruda numa outra é isso, para é. chupar. É Só é que isso. aí esse parasita do filme é, tem a interpretação a, a interpretação rasa do parasita. Eu, você vai dar spoiler aqui? não, né? Não pode. Não, não. não a interpretação não. rasa de quem seria o parasita e tem os outros parasitas. Que é, que é essa segunda camada de interpretação. Que é quem, quem não está claramente... Não está claro quem são os parasitas do filme. Pode ser... Suave aqui, tá? Pode ser a família. Pode ser qualquer uma das famílias. Vai, pronto. Qualquer uma das famílias podem ser os parasitas. Para não dar spoiler, para ficar mais, mais neutro aqui. Estou é, pensando na segunda. Na primeira está claro, mas na segunda eu estou pensando... Faz um bom tempo que eu assisti esse troço, hein? Nossa Senhora. Five, eu, agora. eu vou começar a assistir agora os outros de Oscar também, de, de, de outras coisas, eu vou começar a assistir. É o próprio Coringa. Coringa eu vou assistir também. Coringa é bom, já assistimos, já falamos também. Como a minha expectativa é baixa, talvez eu goste. Nós falamos do Coringa também. Sim, pois é. Mas é isso, é isso moral da história, vale a pena ser assistido e é um filmão. filmão incrível. Não vá com a expectativa muito alta como eu, que aí você vai curtir melhor. Eu acho que vai curtir melhor o filme. Você vai gostar de qualquer jeito, mas eu acho que você vai entrar melhor na história. né? É isso? É isso. Que é... Vai o seu aí, que você já falou antes. Já que falou, é melhor então, falar. Eu vou falar de um filme, para variar, antigo, mas que teve um remake atual. Né? É uma história bem conhecida que é Papillon, ou Papillon. Né? E... Netflix? Tá Netflix. É... Não, acho que não. Eu não sei onde é que se foi. Eu... Não sei. Não, você acha que ela é o Sinopse? Não. Quer que eu leia? É... Está no Netflix? Está no Netflix. Qual, de... Qual é o remake? O novo, o remake. Ah, tá, tá. Então eu é quase é isso, Netflix, é bom você me falar aqui para ver se vale a pena ou não. Eu vou... Você é que, me... que vai me vender o filme. Tá bom. Na década de 1930, Papillon é acusado de assassinato e condenado à prisão perpétua. As regras da prisão são claras. Qualquer um que tentar fugir é punido com dois anos de solitária. Mas isso não é o bastante para assustar Papillon. O filme original, inclusive, é com Dustin Hoffman. É, e o Steve lá. McQueen. É, um filme de 1973. Cara... Esses caras roubaram mesmo, né? Os, caras, os dois, são, principalmente o Dustin Hoffman, fez um papel maravilhoso, né? É ótimo, e... né? É... Boa pergunta. Não sei. Mas então, aí é... esse filme teve algumas particularidades, né? Que é um filme de... O original de quando... 53. E é um filme bem. 53. Foi muito famoso. Né? na verdade, isso foi originário não, eu acho que o livro eu acho que foi um dos casos raros que o livro veio depois do não, não tem um livro e tem os dois filmes então eu comecei a ler o livro mas aí eu, eu parei no meio do caminho né? falei, não, mas já assisti os dois já... E, e eles são muito parecidos tá? o remake e o antigo agora eu sempre gosto do antigo em função dos dois caras, né? do Steve McQueen e do Dustin Hoffman. Né? Fica é? difícil, né? Fica difícil a gente bater, bater de frente. É, não, é muito... é muito. Cara, esse Dustin Hoffman, para mim, é um dos melhores artistas. Né? Não, não faz filme ruim, esse cara. Tá? Foi cancelado, o Dustin eu... Hoffman foi cancelado, você sabe, né? Ah, é? Por quê? Foi, está execrado. Foi ah, é? e... uma persona não grata agora. O louco o que, que ele fez? é fez um... a política do cancelamento retroativo. E a, a, o, essa prisão era uma coisa terrível. Né? É, na Guiana Francesa, então os franceses, para se livrar dos caras mais perigosos, mandavam para essa, pra essa é, prisão, né? que era muito tradicional na época. Só tinha gente boa, entre aspas. lá né? Então o filme passa com eles querendo escapar, tem algumas observações deles, que era praticamente impossível escapar dessa, dessa prisão, né? E eles conseguiram escapar com algumas observações, não vou dar spoiler, provavelmente algum de vocês já assistiu isso daí, né? Não, não vai dar spoiler, não. Não, não vou dar spoiler. Já escaparam eles... Não, é, tá bom. Esse é o herói lá que você falou, Laura. Ah, então, a, a forma que eles negociaram sabe, informações e recursos para poder ah, botar o plano deles em, em ordem, os caras sofreram para caramba, apoiaram como era de se esperar. Né? Esse filme eu, eu já tinha assistido há muito tempo atrás, então eu vou, acho que eu assisti no cinema esse filme, para falar a verdade. E agora eu assisti na... na, na é, de novo, e a, o remake é muito interessante também, muito parecido, tá? mas é muito parecido mesmo, Com, um pouquinho mais sofisticado e tal, mas até porque foi um filme de época, ele teve que se manter fiel às, à, à prisão, à, à Paris da época. Né? Então, ele mas o, os dois são muito bons só que, como eu já tinha assistido o primeiro, eu, eu prefiro o primeiro, quem quiser. Eu já fiz esse trabalho aqui no filme Fahrenheit, né? 415, é isso? É. É. Eu, já, assisti, sequência, eu fiz o mesmo trabalho, né? Eu fiz, eu É né? um sacrifício miserável. Eu assisti o mais antigo, depois o mais novo. Eu já tinha assistido. O mais antigo era lento, você achou? O, o, o antigo era mais real. Eu o antigo... papião? Não, não, não. O antigo era muito parecido. Eu assisti esse para até fazer uma comparação, né? Para comparar, para ver se eles eram fiéis e tal, né? E, e o que é mais incrível, né? Parece que o verdadeiro papião, que não era o Steve McQueen e o outro cara lá que fizeram o papel do papião, ele morou, morou e morreu no Brasil. Olha... Né? É, é uma coisa que eu não sabia. Então, eu falo... É real a história, né? É real a história. A história é real. Tá? E o Steve McQueen parece que ele se... que ele assume, que ele, que ele comprou o papel do papillon, né? Ele não, era... não era ele, né? Então, é... foi muito... Esse filme é muito impactante, viu, pessoal? Muito, muito impactante. De novo, é um filme de época, né? Que a Uh, 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 essa época era assim que se, que se enxergavam as coisas né? que... Mas a, pergunta, a pergunta que fica é precisava de ser remake? o que é esse remake que agrega? pouca coisa hein? Eu, putz, eu acho que nada o original já é assim, né? porque quando você faz um remake você muda por exemplo as, os cenários, tá certo? Os Eita. efeitos. É. É, isso, nem isso se pode fazer. Né? É, não nem pode isso, ser. porque não tinha sentido. O cara está cara falando, num caso real, sobre uma prisão de mil, uh, 1930, né? que era um século vinte. E não podia mudar, porque a prisão era aquilo lá mesmo. Não dava para fazer grandes coisas. Né? Então, é, eu acho que realmente, num caso desse, não fica muito... muito Preciso, né? Não é, não é necessário. Não tem precisão desse, desse remake. É. Porque você não, não tem nada para modernizar. A, a, a dinâmica do filme é mais. É, é, bom, o original provavelmente era mais lento, né? Uh, era mais. É, era, mas não muito mais, viu? Por exemplo, esse Fahrenheit que eu assisti foi modernizado. A tecnologia ajudou a modernizar, entendeu? Mas é porque o Fahrenheit se. Não tem como ser que nem o antigo. O negócio do livro e tal. Mas no, o, Papillon... o Fahrenheit não tem como ser como ser cópia fiel do antigo, é verdade. Não tem como. Não é. tem como. Não tem como. Agora, o Papião é uma história, primeiro, que é uma história real. É uma história real. É, é uma história real, é. romantizada. Então, tem lá, para que o cara consiga recursos, tem... a prisão era austera, né? e para conseguir recurso tinha corrupção possível, tá? E tinha um dos caras que estava lá que tinha dinheiro, era um criminoso de, é, ou assim, de colarinho branco, vai, que estava lá e, 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 e financiava o Papillon a, a custa de proteção que o cara batia legal, né? Então quem fosse se engraçar com com o, o Ricasso lá, tinha que se ver com o Papião primeiro. É, foi, foi muito bom. Bom, assista. Então, esse, eu, esse eu recomendo porque quem não viu, viu? Não, mas você recomenda o original, né? Recomendo o original. Quem não é, conseguiu... O original, não. Acho que tem até no, no YouTube. Se não me perguntas. A pessoa não assistiu nem o original e nem o remake. Você recomenda como? Ah, assista o original. Assista o original. Segunda pergunta, a pessoa assistiu o remake, o... a pessoa assistiu o original, tipo eu. É. Vale a pena assistir o remake? Não, porque não muda muito. Não muda muito. Eu quis analisar o remake e aí eu comecei a pensar nessas coisas que eu já falei, né? Da, da situação, do, do, da história original. Então, quando é assim, não tem muita. Né? Não tem muito. É, é mais ou menos o que a gente falou daquela Ilha da Fantasia, né? Ah, Eu não sei se você... Não deu, não, deu, não, não, não foi. É, então, então é mais ou menos. Só que da Ilha da Fantasia foi o contrário. Foi completamente diferente, com coisas estapafúrdias, tecnológicas, místicas, paranormais e o a 4. Entendeu? Esse, pelo menos, eles mantiveram, foi fiel. Eles mantiveram, mantiveram muito fiel. Até os caras não meio parecidos, né? Estou vendo aqui, ó. Tá Mas, forte. assim, no fim das contas, você está sugerindo quem quer assistir, assistiu o. Assiste o original, vai assistir um bom filme. Um show de interpretação, muito bom. Legal. Bom, deixa eu O livro, um... para quem quer saber. Hã? O livro, para quem quer saber, é um livro publicado pela José Olímpio Editora, né? É... E, e é o nome do livro, eu acho que é Papillon também, tá? É, o autor é o René Schertz, ou René ben, Benoît, que essa era a dúvida, né? Quem que escreveu o livro também tem. Tem toda uma história atrás desse, dessa Você história. Leu? Você leu também? Não, não, eu não tenho o livro, mas não eu peguei o livro, mas não, não li, não. Não entrou na é, lista. muito papão de uma vez, né? É verdade. É, pra... é, é verdade, é verdade. E tem mais coisa para fazer, recomendo Pois é. Bom, deixa eu recomendar um filme aqui que é, ele me pegou de surpresa eu achei muito bom. É um filme daquele estilo que eu tô gostando mais, que é o estilo mais naturalista, né? O nome do filme é Mother. Mãe. Só que não é, é a nossa. mãe aquele filme surrealista que. que... Todo mundo ficou falando, é um outro filme, é um filme japonês. Ah, mas nós já falamos. Nós só falamos do surrealista mãe, né? Ah, é, não. Eu já falou eu... desse filme. É outro. Tá bom. outro filme com o mesmo nome. Só que esse filme é japonês de 2020. É de 2020 está disponível no Netflix. Ah, deixa eu ver a sinopse aqui, peraí. Cadê a, a sinopse? Estou só em sinopse em inglês aqui. É uma mãe solteira. Que, que tem o, o filho dela o churrei mamãe solteira lá no Japão né e que tem o filho o filho uh, ela ela é meio mendiga tal meio meio perdida na vida né vai para prostituição eventualmente tal e conhece o Rio Rio né? O, o, um outro cara também que é uma desgraça meio tranqueira ela só arruma tranqueira pra vida dela né? e, e, o, o, e, e e a única pessoa que o Churrei, que é o menino consegue se relacionar é a mãe dela que é a Kiko né? e aí não leia mais nada, tá? porque eu fui ler a sinopse do Netflix e me deu um puta spoiler absurdo que estragou a minha experiência do filme estragou não leia mais nada. Basicamente, é uma mãe desregrada que tem um filho lá que vive em tipo mendigo lá no Japão e perdida na vida. Num, entendeu? Só desgraça. Só desgraça. E é uma história real, hein? História real. Isso é interessante. Uh, só que aí acontece uma coisa. Bem, quase no fim do filme, que na, no maldito sinopse do Netflix, eles falam o que acontece. Estraga tudo estraga toda a sua experiência, porque você já vai esperando isso, entendeu? É um negócio absurdo que acontece, e é real, é absurdo, e... Mas não leiam, não leiam mais nada, tá? Não... Mais nada. Uh, já, já no trailer, no primeiro take, não veja nem o trailer, tá, do filme. O primeiro take do trailer já estraga. Entendeu? Não, eu não entendi porque eles fizeram isso. Eu acho que é pra fazer as pessoas assistirem, né? Porque se você não vê isso, parece uma coisa meio besta, né? Ah, então, né? Você não se interessou, né? Porque é muito simples. É uma história realista de uma mãe que vive quase como mendiga no no, no Japão com o filho dela, né? Assim, é, é para mim seria interessante, mas para o grande público eu entendo que para o grande público eles acham meio desinteressante isso, né? É, acho que até fazer uma sinopse é uma é um exercício de marketing, né? Porque quem que vai vender o filme? tá bom, se ele ganhar o Oscar, se ele competir num festival não sei das quantas, ele vai ter a publicidade. Agora, dentro de uma Netflix, como é que você vende um filme? Se não, é. É assim, não tem. Ou de... Ah, inclusive. de inclusive, a Alice me, me, me corrigiu aqui. No, no Brasil, o nome do filme é Laço Materno. Verdade, Alice. Tinha pesquisado aqui e não tinha falado. Mil perdões aqui. Pra... Mil perdões é isso. Laço Materno. É... É isso, eles precisam vender o filme. É foi o que você falou, eles precisam vender. Então, se só falassem isso, a ah, mamãe mendiga com o filho andando no Japão. Ninguém vai assistir. né? Bom, eu assistiria, eu achei interessante isso. Mas a grande revelação que acontece mais pro fim do filme, ele, ele entregar logo de cara, entendeu? Eu acho que estragou muito a minha experiência, porque eu tava esperando já acontecer isso. Entendeu? E é uma coisa que te explode a cabeça, que é absurda e é real. Né? Hum, bom, o, o que eu gostei que foi que é um filme japonês sem os exageros que a gente está acostumado nos filmes japoneses. Porque a interpretação no Japão, a gente sabe que é sempre exagerada, né? É normal, eles gostam disso. Tem que ser aquela coisa exagerada. E esse não, esse é muito suave, muito real, muito realista. Que nem um filme que você já recomendou uma vez um outro filme japonês que Sim. também tem essa linha, né? Acho a por... Hã? Como é que chama? Eu já vejo aqui. Ó. Não A gente falou num outro programa aqui, não lembro. A gente, é, ele tem um pouquinho de exagero, esse que você recomendou. Ele tem um pouquinho, mas também é, é natural. Mas era é um bom filme também, viu? Era um bom filme. Era um ótimo é um filme. filme. Excelente. Mas esse daqui tem menos exagero. Ele é muito mais natural. Apesar de, às vezes, né... O japonês gosta de, de exagerar na interpretação. É, é, é da cultura deles, isso. É da cultura kabuki, né? Eu acho. Que tem que ser meio exagerado. Mas esse o, o, é muito natural. 37 segundos. que, que é isso? Ah, o outro, esse né? É bem interessante também. A gente já falou no outro programa aqui. É muito já, já falou. Programa. Bom. É, é, é meio angustiante é um filme angustiante. Você vai se sentir mal de assistir eventualmente, porque ele se, se sente uma angústia, porque e, e ainda mais sabendo que aquilo é real, aquilo foi real, entendeu? É... Mas ao mesmo tempo também ele é muito dinâmico, ele é muito dinâmico e mostra um lado do Japão que a gente não está acostumado a ver. Inclusive a Fabiana trabalha com uma menina japonesa e aí ela falou do... ah no Japão tem tem favela também tem gente morando em barraca e favela, não, imagina isso não existe lá. E aí a Fabiana indicou esse filme, ela nem conhecia, a menina japonesa nem sabia desse filme. E aí a Fabiana indicou esse filme. Aí ela falou: nossa, eu nem sabia disso, eu fui pesquisar realmente, foi uma história real que aconteceu. Ela foi pesquisar em japonês mesmo, né? As notícias que saíram lá no Japão, porque isso não foi muito para o mundo, né? Foi, e foi real essa história. Mas você sabe que os japoneses escondem esse lance das favelas do Japão. Existe, é comum acontecer lá. E para quem joga o jogo Yakuza, melhor jogo de todos os tempos, beijo no coração, meu, meu jogo favorito de todos os tempos, a série né, de jogos de Yakuza, mostra muito isso, mostra as favelas do Japão. O pessoal morando em barraquinha, nos parques públicos, e isso existe, existe até hoje. Entendeu? Vem desde ah, os anos 80 e existe ainda. Ah, provavelmente tem alguma ligação com droga, com distúrbio mental, essa coisa toda, né? É, tem, tem. É. Não dá para imaginar que o governo japonês não apoiaria acabar com isso. É. é, eles ganham algum, né? Devem ganhar algum dinheiro também, né? Ganhar um, um auxílio. Então, assim, eles acabam morando lá. Muitos que caíram em, em, em desgraça, em desonra, né? Sabe que o Japão tem muito negócio é. da UBA. E aí eles acabam morando. O molequinho repetiu um ano, Nossa Senhora. Pois é. Senhora. Pois é. Mas assim, é, é muito bom esse filme. Recomendo, repetindo o nome, Laço Materno. Recomendo, vale a pena, é muito bacana. E é o estilo que eu gosto. É esse estilo realista. Eu tô gostando cada vez mais. O que me atrai é isso. É, é, é o, o realismo me atrai mais do que a ficção. para mim, o realismo é mais impressionante, mais chocante do que a ficção. Principalmente nos dias que a gente vive, né? O realismo choca muito mais. É isso. Tem mais algum filme, aí ah, Eu vou deixar. Vou passar dessa vez. Né? Chega. Tem, tem, mas não. Chega. Tá, posso <risos> indicar. Eu vou indicar um aqui, porque eu falei que eu ia falar dele, então eu vou ter que indicar. Eu não gosto de fazer teaser e ficar incompleto o programa, tá? Então, o que eu vou indicar? É... Um filme brasileiro. Eu quero depois fazer com ele, com meu querido Rodrigo Aragão. Eu queria fazer um podcast com ele. Eu não, não convidei ainda, mas eu vou, eu vou convidar ele futuramente. Uh, adoro o trabalho dele. O filme de terror brasileiro, chamado Cemitério das Almas Perdidas. Filme de 2020, assistindo um festival online. Uh, os festivais online são incríveis. né Estão permitindo a gente assistir... Assistindo... Repete, o nome do... Repete o nome do filme aí: C O Cemitério das Almas Perdidas. Ah. Uh... Então, assim, é um filme. O Rodrigo Aragão sempre produziu com pouco dinheiro. Sempre ele é dos nossos. Ele é do, 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 nosso, do nosso time aí. Sempre produz sem dinheiro. João Caetano, que eu já trouxe aqui, fiz um, fez um, um programa completo com toda a carreira do João Caetano. Uh, não lembro do nome do programa, mas está no post aqui também, do no nome do Sem Freio. Foi um dos primeiros, acho que Sem Freio 20, talvez. Eu tá, não, não lembro, mas está aqui o, o, o programa dele. Uh, e o João Caetano fez a assistência de direção para esse filme do, do Rodrigo Aragão, do Cemitério das Almas Perdidos. Rodrigo Aragão fez o, o, o Chupa Cabras, fez aquele. o. Mar, é, qual é? Mar Negro, Mangue Negro, que é o primeiro mais conhecido dele, o Mangue Negro. Então, assim, ele faz filme de terror, só que com brasilidade. Essa é uma característica dele. E, e, e ele se destaca por isso. Ele coloca coisa muito brasileira nos filmes de terror clássico que ele sempre foi fã, foi fã de filmes de terror clássico. Ele adora Evil Dead. Você vê no trabalho dele a influência grande de Evil Dead. Né? E, e aí, assim... Esse filme foi um dos primeiros que ele fez com uma verba um pouco maior. Não foi muita. O João Caetano comenta, acho que na entrevista que eu fiz com ele, ele comenta qual foi a verba, que eu não lembro, mas eu acho que foi menos de um milhão. Mas pra gente, pra gente que trabalha com cinema de borda, sem dinheiro, pra gente um milhão é, é a fortuna incalculável de dinheiro infinito pra fazer o melhor filme de todos os tempos. A gente consegue fazer dez Star Wars com, com um milhão. Então, é pra oh, gente. Hã? Calma. É claro isso. Não, Mas sim, é dinheiro infinito, tá, gente? Com um milhão a gente <risos> consegue. Então, assim, você vê que a produção foi mais elaborada, apesar de, de ainda continuar continuar sendo de borda, né? Continuar fazendo cinema de guerrilha com o pessoal que ama, ama o cinema, né? E, e foi muito bacana. Muito bacana. Deixa eu olhar a sinopse, né? Estou falando pra caramba e não li a sinopse do filme. Corrompido pelo poder do livro negro de Cipriano, um jesuíta e seus seguidores iniciam um reinado de terror no Brasil colonial, até serem amaldiçoados a viver eternamente presos sobre os túmulos de um cemitério. Então, assim, você vê que tem, tem exala a brasilidade no filme. Né? Eu, pessoalmente, o meu, o, o, o meu gosto, eu não... Eu não curto muito sobrenatural, eu gosto de terror mais realista, né? Mas a a, a, a pegada do, do desse filme é, é esse terror sobrenatural, mas com muita brasilidade, né? Uma o, uma referência, por exemplo, tem o Circo dos Horrores, tem uma Caravana que vai lá com o circo dos horrores levar para as pessoas um show, um show de terror, né? um show circense de terror tal. Eu acho que é até uma referência ao circo do, do Aragão, que ele tinha esse, esse, circo, esse circo dos horrores. Ele fazia isso daí, né? essa caravana tal. Então, tem, tem, tem essa, essa brasilidade. Tem os índios brasileiros retratados também, legal, é, de, de uma maneira diferente do que a gente está acostumado. Tem um, um elenco muito grande Pro, também para o que o Aragão está acostumado a fazer, né? efeitos práticos de terror, tem muito gore, muitos efeitos de terror, né? e práticos, sem, sem muitos CGI, sem muitos efeitos de computador. Uh, e parece mais caro do que ele é de verdade. O filme, quando você assiste, você acha que custou muito mais do que, do que realmente custou. Né? Isso é muito bom, né? significa que o... Eu... O cineasta, diretor, etc., passou muito, foi muito eficiente, né? Pois é. Então, para fazer o um filme bom, barato e que dá a impressão de que gastou, é bacana. Isso. Esse vendeu, viu? Vendeu, oh, tá vendendo, viu? Olha, tô vendendo, olha só. Vendeu, a, vendeu. A fotografia é muito bonita, a fotografia. Vendeu, muito vendeu. Bonita. E tem flashbacks, os flashbacks no tempo, né, tem essa questão. Então o filme, ele... ele são quase, quase como se fossem dois filmes em um que se entrelaçam. Entendeu? Isso é interessante. Ele tem uma parte no passado, no Brasil colonial, depois tem uma parte no, no interior do Brasil, agora no presente. Então isso uhum. é, é um, uma brincadeira legal que fica rodando esses flashbacks em, em vários momentos. assim né E um destaque para o cemitério criado para o filme, ele criou um cemitério inteiro, colonial, pro filme é, Herança do nosso querido Mojica, né? O Rodrigo é, Aragão eu ia falar, né? Eu ia falar, qual a ligação disso com o Mojica? Toda, toda a ligação. Oh. O Aragão é fã do Mojica assim como eu, e assim como toda a equipe, e assim como o João Caetano, todo mundo, né? E a gente faz isso espelhado no Mojica, né? Essa coisa do, 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 da guerrilha mesmo. Então ele ele até meio que para para não para referência mas assim quase, quase como uma homenagem o, o, o cemitério constru, ele construiu um cemitério também como o Mojica, no primeiro filme dele construiu né é, mas o cemitério do, do Aragão tá mais, é mais bem feito assim, ele é mais bem produzido é mais dinheiro sim ele não teve muito dinheiro eu tô falando que é um milhão eu tô falando que é um milhão não sei se foi um milhão tá Posso posso estar tá sendo leviano aqui fala não sei quanto foi tem que perguntar para ele o interessante é que teve um assunto, é um assunto pouco abordado, que foi a catequização e a aculturação dos índios brasileiros. Ele trata desse assunto também um pouco. Né? Não muito, não aprofundado, mas ele trata um pouco. Né? Eu achei o filme um pouco menos violento e explícito do que os outros filmes do Aragão. É, os, os outros, eu acho que tinha a violência um pouco mais gráfica muito mais sangue jorrando, muito mais tripas e vísceras, apesar de ele ter também, tá? Mas eu senti que tem, tem por exemplo, muitas mortes cortadas ou off-screen. Então a hora da morte não acontece na tela. O Aragão antes mostrava, mostra, uma característica dele mostrava tudo muito claro, tudo explodindo a cabeça e saindo a tripa. Esse tem também, mas, mas não sei se tem tanto quanto os outros. No final acaba tendo um pouco mais, né? o um, que mais? eu anotei um monte de coisa aqui para não esquecer o, destaque para os efeitos especiais do é, FX do Joel Caetano os efeitos de CGI que ele fez as composições, meu querido Joel Caetano quero trazer ele de volta aqui, hein Joel, se você estiver assistindo esse vídeo, eu vou marcar quero fazer outro programa com você sobre outros assuntos também é... os outros filmes do Aragão eu senti um pouco mais de referência do Evil Dead e o Fome Animal que ele, que ele é fã, né, e sempre tem essas referências aquela câmera porra, acompanhando tem um movimento, alguém joga alguma coisa você vê o um movimento da câmera seguindo aquele negócio que foi jogado até encostar e corta pro alvo assim, e tem e, e isso, os outros tinham um pouco mais de, de referência de influência disso, esse teve também mas eu senti uma, uma pegada um pouco maior dos filmes italianos de zumbi e canibal dos anos 70 eu acho que teve um pouco mais essa influência do que o Evil Dead, por exemplo, né o... Eu achei que ele tem bons jogos de câmera, bom enquadramento também, eu achei bacana, funciona. Depois da metade do filme, essas cenas frenéticas que eu, que eu senti falta na primeira metade começam a aparecer. Então ela tem um pouco mais. Aí você já vai, começa a ver um pouco mais da assinatura do, do Rodrigo Aragão nela, né? No filme. O... o final volta a ter essa marca dele, né? mas com, com mais gore explícito também. Uh, basicamente, sim, resumindo, o filme ele é um filme de terror, mas ele eu acho que é mais uma aventura com muito sangue mais do que um filme de terror para mim, eu considero mais um filme de uma, uma aventura com muito sangue assim. uh, é isso é. o que você achou? Ah, eu, comprei, eu comprei comprou? eu, Olha eu, aí. Comprei. eu assisti eu assisti? Vale a pena, vale a pena. Amigo nosso, Rodrigo Aragão. E, e ele está tendo um destaque muito grande esse filme em vários festivais pelo ah, mundo. Pelo que eu estou entendendo, ele vai ser o substituto do Mojica, né? Todo mundo, muita gente clama isso: que ele é o, que ele é o substituto do Mojica. Né? Muita gente. Eu já, já conversei com ele, tive, tive a oportunidade de trocar algumas ideias já com ele. É muito bacana, ele é um cara muito legal. Com outros recursos numa outra época, tecnológicos, de, de criação. Então, acho que vamos lá, vamos abrir. É, eu acho que sim, eu acho que sim, ele, ele leva, ele veste essa capa aí, essa capa do substituto do Mojica. Eu teve um tempo que eu quis, eu pensei em ser o substituto Mojica, né, Falei, queria fazer filmes mais estilo Mojica, mas hoje em dia a gente vai ficando velho, eu fui mudando o meu estilo um pouco, então assim, não tô mais, eu não tô mais tanto mojiquiano assim, eu diria que eu tô mais Almodóvar e sei lá, Nelson Rodrigues sempre continua na minha alma, né, então, sei lá. Eu acho que... Sempre vou continuar rodriguiano. Assim, deixa o Mojica paragão, Aragão. Deixa para o Aragão, para, para o Aragão que, ele, que ele vestiu essa capa. Mas é muito bacana, recomendo. A Alice falou que vou ver esse cemitério aí que parece bom. É, vale a pena, vale a pena, Alice. E, e para a gente, e a gente prestigiar, né? Filme brasileiro feito com amor... É feito com amor. Basicamente, é feito com amor. Todo mundo que tá na produção, você vê que é um trabalho que todo mundo empolgado, né? Eu quero muito um dia fazer um trabalho com, com o Rodrigo Aragão. Eu quero muito fazer. Vamos, vamos. Gostaria muito. É uma, é uma coisa que eu quero quero participar de algum projeto com ele. Vamos ver se isso rola. A Alice perguntou se a gente viu a série Desalma. Fala Ali. de cultura ucraniana. Uh, Alice! Interessa, interessa. Aí você me, me vendeu, Alice. Interessa porque o meu pai ele era ucraniano, mas ele saiu da Ucrânia muito novinho, com 10 anos, 12 anos, coisa assim, né? Então a gente não tem muita informação da cultura, da, da, principalmente daquela época, né? Então eu acho que interessa sim. Interessa muito. Ele falava, ele contava as histórias, mas a gente não tinha tanta informação assim, né? Ele trabalhava muito. E parece que é essa. Então a gente dá umas travadas de vez em quando, né? Quando eu abro uma janela não. aqui, trava. Tá, uma desgraça. Botão, botão. Parece que essa, esse desalma é um drama sobrenatural. Está no Glo Globo Play. Globoplay, olha. Globoplay. Não consigo falar isso. Desalma, tá bom. É não é, ah, não é. Eu achei que era brasileira, não é brasileira, né? É brasileira da que... Globoplay. Globoplay. Não, é brasileiro, sim. É. Fala da mitologia ucraniana, na imigração deles para cá, pô. Tá bom que meu oh, pai fez alguns... Isso só... aí só foi duas dica, hein? Só que ele fez alguns estágios lá né, no mundo antes de chegar aqui, né? Então, mas vamos ver, sim. Esse é um... também tá na fila. Tá aqui, ó. Nossa, essa vai pra fila total aqui, desalma. Já tá. Muito bom. Gostei. Bom, ah, aqui, ó. Alice falou aqui: é, fala da mitologia ucraniana especificamente e da imigração deles para cá. É, tem uma que se interessou por desalma aqui. Ah é, Francine. ah, é, Francine. Ela voltou. Ela muito bom. Francine, acho que você não estava antes. Quero gravar com você, quero ser participando de uma retrospectiva de 2020. Se prepare vamos fazer um, gravar não, vamos fazer ao vivo mesmo, retrospectiva de 2020 aqui, programa de 10 horas de duração, provavelmente. Mas, não, não sei se vai ser, mas se é, para fora Fran... esse tema aí, Francine. O Francine foi figurinha carimbada do podcast, né? Francine vai contratar Francine. desse ano aqui. É. E... Ganhou bem, <risos> cuidado com o imposto de renda, viu, Francine? Foi o que pega. Você Como ganhou é? muito. Ela ganhou muito nessa série de podcasts aqui. <risos> Mas ganhou só metade que eu. Não fica... <risos> Você está ganhando o dobro de mim. de mim, de mim. A Alice falou que a série está sendo bem falada. Ah, vou assistir, vou assistir, Gabriel falou que ficou bem famosa a série. Não, não, não tinha ouvido falar, vou, vou assistir. Realmente vale, vale a pena. Tudo que é série brasileira, eu tento dar uma chance. Tá? Às vezes não dá certo. Né? Teve algumas que eu meio que desisti no meio. Tipo aquela ne necrópolis que eu falei. Não deu. Talvez eu continue. O meu, meu VPN do coração aí talvez me, me ajude a continuar, mas eu não sei ainda. Uh... Bom, é isso. Tem mais alguma coisa? Tem, tem muita coisa é. ainda, mas eu. Tô... É, mas vamos. É tem muita coisa. Né? Uma coisa que a gente ficou de falar. Ah, deixa eu falar, vai. Eu prometi que eu falar eu não gosto de falar um, num programa anterior e falar, ah, a gente vai falar no futuro e não fala. Eu não gosto. Então, podemos falar da série Cuties lá? Aquela série que deu a polêmica? Que, que você acha? Eu não, eu não vou poder ajudar não, filme, filme francês. Ah, filme. Vai, vamos falar, vai. Vamos falar. Vou falar dessa série que deu a polêmica. Tô perdendo o hype aqui, que tô falando fora do hype. A Farsini falou que tá preocupada com o, o imposto de renda. É. O imposto de renda que ela ganhou muito esse ano participando aqui. Ah, falou que está dentro da retrospectiva. Já se prepara, Fran. Vai, vamos ter a retrospectiva de 2020. Isso aí vai ser, vai ser incrível. Bom, vamos falar da série Cutes, do filme? Vamos falar do filme Cutes, aquele filme que deu aquela polêmica absurda com as meninas lá. É, filme francês. Ah, em português chama Lindinhas a tradução. Cutes, sim, viu? Eu acho que sim, viu? <risos> assistir. assisti. Ah, é? Era, era de uma... Era, tinha várias raças lá na França. Ah, é, eu assisti, assisti, assisti. Mas foi sério ou foi um filme só? Foi Não, um filme? foi filme. Foi filme, desculpa. Ah, eu assisti. Eu assisti esse filme. É, é uma, um filme que trata das meninas é, pré-adolescentes, as menininhas pré-adolescentes, e, e, e essa série, queriam, queriam proibir essa série. Um monte de gente parou de, de assinar Netflix por causa dessa série. Provavelmente voltou a assinar depois, né? Ele só na hora. Ah, vou, vou parar de assinar, mas depois volta. Mas, e muita gente falou pra gente comentar dela, e eu falei, não, eu não vou opinar ainda, eu tenho que assistir pra falar, né? Ah, e aí, assim, eu acho que o pessoal exagerou um pouco. Eles exageraram um pouco na crítica. Ah... É um filme que mostra para você. Eu não quero, não vou fazer sinopse. Faz sinopse para quem não viu, não. Ah, faz, faz, sim. faz sinopse. Só para quem não viu, né? Então. É, eu tô, tô tentando até lembrar porque... mas é, eu tô lembrando sim. Calma. Eita, eu vou lembrar. Só... Deixa eu abrir. Aqui. Faz Lê tá sinopse. sinopse. É uma menina de 11 anos é, se rebela contra a família é, conservadora. Quando ela se torna fascinada com um, um, um grupo de dança é, Free Spirited, eu não sei como é que eu dizia, diria, traduziria isso, É um grupo de dança livre. Livre. É, uma feminina. Ah, tipo um, com... ah? um tipo de street dance, talvez. A gente que tem uma sobrinha exatamente nessa idade, né? É. A gente fica com medo desse, desse filme. Esse filme, para mim, ele me deu medo. Eu, não, eu não, não acho que tem que ser proibido, não acho que tem que ser... Me deu medo de saber que isso acontece. Só por isso. Não por terem feito o filme. O que você acha? É, tô, 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 eu não estava preparado, mas acho que sim, tem, tem situações entre as adolescentes lá, né, que, 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 que gera alguma preocupação, né, é, é... É que você marcou aí. Eu... É assustador. É um filme assustador. É. É. Mas não pelo filme existir. Eu acho que o filme tem que existir, porque o filme é uma crítica a isso. O filme é para provocar. Entendeu? O filme é para tocar a ferida mesmo. Ah, oh, existe isso. Até porque na França né, tem uma situação que ele é uma situação real que eles estão vivendo hoje, né? que eles foram quase que obrigados a absorver os imigrantes que eles, entre aspas, exploraram, eles colonizaram durante séculos e séculos e séculos. Né? E aí a, 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 vem a, a, o pagamento, a conta vem, está aí, agora está, e eles estão com alguns problemas sérios. Né? É, eu vi transformações muito grandes na França da primeira vez que eu fui e de agora... Seis anos que eu fui, né? A última vez eu vi, eu vi transformações enormes naquele lugar lá, nem parece o mesmo aparista Pra você ter uma ideia de tanto, muito mudado. Muito mudado, então. E, e, e eu acho válido essa crítica que fizeram, e, e, as pessoas querem censurar a série e tal. Eu acho válido essa crítica. O que você acha? Ah, eu não. Que crítica. Precisa falar, crítica. Criticaram o, o que? O tema, a temática? Criticaram. estão fazendo sexualização das crianças no filme. É. Esse filme é pornográfico, idófico. É. é. Não, não, é. não. É um filme para criticar isso. Eu acho que não chega a isso também, né? Acho que não. Não sei, não sei, não vou falar. Eu não sei, assim, pra mim é um filme que mostra a mentalidade infantil. Entendeu? Assustadora, inclusive. A mentalidade infantil de algumas crianças, né? Não de todas. Que tá assustadora nesse, atualmente, né? Ele mostra o processo de imbecilização coletiva, né? Uhum, é. Assim, e, e, e a imbecilização coletiva de quem criticou também o filme? Porque o, o filme não pode mais provocar. O filme... Não pode mais, entendeu? É, é, qual é o limite da provocação e o limite do, do abuso do passado limites, passar da conta, entendeu? Você está falando que o futuro do cinema vai ser uma, um simples entretenimento e não vai servir para reflexões. Bom, já está quase, né? Acontecendo, já, né? É, então, já está quase. Não, não tinha pensado nisso, mas acho que sim, né? E quem sai fora desse roteiro, desse padrão, tem muita crítica, é muito perseguido, né? Não, se você sair fora sem, sem pisar a mão na ferida, como parasita, por exemplo, é uma coisa. Que ele não tô, ele não ficou mostrando, entendeu? Esse daí ele foi mais explícito em mostrar, entendeu? O Kiltz o, o aqui, o lindinhas, e foi mais explícito em mostrar a menina menininha de 11 anos sexualizada, por exemplo, entendeu? E aí ele já recebeu a porrada, entendeu? É. Eu entendo o motivo, mas eu acho que que isso é muito complicado, porque a função do cinema é provocar, também uma das funções, né? Vou dar um exemplo aqui prático. Você lembra daquele filme Cristiane F? Sei. Como que era drogada, dro, drogada e prostituída, alguma coisa acho assim. Três 13 anos, né? drogado Precisa e drogado. alguma coisa assim. Agora, agora essa discussão nós já fizemos, não chegou uma conclusão no outro podcast, né? Até onde vai a liberdade é irrestrita? Essa é uma pergunta, tá? Que tem gente que não está preparado para receber aquilo e às vezes não tem nem condição de dar escolha, falar não, isso eu quero, assim, isso eu não quero, né? Ué, Entendeu? você pode não assistir. Você nada... Assiste, é, você pode, pode, mas hoje em dia com a... Olha, olha, olha a situação. Hoje em dia com a... Com essa divulgação, com essas informações dadas aos borbotões, né? É... Como que o Eric, por exemplo, você vai conseguir controlar tudo que ele assiste? Não. Então... Não, não por isso então, você, a... tem que, você tem que dar educação, né? Então, a on... é, mas é justamente essa que é a dificuldade. A on... Até onde vai a liberdade quando vai produzir um filme? Eu estou fazendo uma pergunta, eu também tenho que ter. Tem que... A Lucas falou uma coisa: tem limites na arte, é exatamente. Né? Uma exposição onde aparece um monte de. De artista ou pessoas peladas e, e aberta para todo mundo? Pode ou não pode? Não sei. Pode. Eu não tenho opinião formada sobre tudo, não é? A eu, arte, vou responder eu... essa pergunta: A arte não tem limites. Não tem limites. Eu vou. O que. O que cada um vê quem quer, entendeu? Mas não é ver, quem ver Se eu não quiser levar meu filho para ver tal coisa, eu não vou ah, levar. Não, mas ele pode ver por formas, hoje em dia ele consegue ver. Sem, sem, você não consegue controlar 24 horas, horas por dia o que ele está vendo. Tenho. Vê também. Pode não, ver. Não tá bom. Não, tá tá bem, bom. É tá? Não tem que educação, sabe o que é certo, o que é errado. Agora, que vai ver, vai ver. Não tem como a gente... Só se amor é, amordaçar e se vendar, porque não tem... Vai ver, entendeu? Não tem o que fazer, vai é, ver. Eu... É. Não, não tem, entendeu? A, a gente precisa ensinar o que é certo. Eu, na minha época, eu, vi, eu não tinha internet. Provavelmente eu veria coisas piores do que eu vi ainda. Eu já vi coisa muito absurda na minha época. Mas eu veria coisas piores hoje em dia, se eu fosse criança hoje em dia, na, na minha época. Porque a própria internet está tá tendo, o YouTube está tendo uma censura, né? Sim. E, e a gente precisa avaliar se é válida ou não. Né? Não, censura nunca é válida, nunca. É, é, não, é, não. Nunca é válida a censura. Privar as pessoas de informação, privar as pessoas de conteúdo... Nunca é aceito. É, eu sei que você pensa assim, eu não tenho tanta certeza assim, eu, tenho, eu não tenho opinião formada um pouco, não. Acho que eu não sei aonde é o limite, mas tem que ser tratado de alguma forma isso daí, né? Não, não sei como, não me pergunte. O Lucas comentou aqui: eu prefiro ver meu filho ver algo assim na arte do que na pornografia. Ele vai, vai ver pornografia também. Não tem jeito, vai ver. Entendeu? Não tem como a gente evitar. O problema. É a gente tentar, para quem tem filho, né, tentar dar uma educação a melhor possível e explicar e falar abertamente é. sobre as coisas. Entendeu? Eu não sei se tem uma outra forma de fazer isso. É não pensando, estou tô... pensando. Agora, a Francine Cutucó, sobre a liberdade e os snuff movies. Não, mas aí, peraí. Aí você está. Porque não sabe, snuff movie é um filme que mostra matando a pessoa de verdade uma outra pessoa de verdade, isso aí não porque aí você está cometendo um crime quando eu falo que na arte vale tudo, até o limite do legal do crime, hein, pelo amor ah, de Deus aí você colocou numa outra plataforma né? em vez de perguntar se tem limites aonde começa a arte e onde que caracteriza o início da arte, qual que é o limite disso, qual que é a linha divisória eu vou, eu vou, eu vou dar o limite eu vou dar, é bem simples se não é crime, é válido. Essa até já falamos isso. Eu... Não, não, mas é bom falar isso. É bom sempre é. falar. Se não é crime, é válido. Tudo, tudo vale. Se não for crime, vale tudo. Tá? Se você não prejudica outra pessoa, entendeu? Vale tudo. Se não é crime, vale tudo. É, é, isso. é mas esse, esse prejuízo aí é que é complicado, né? Isso é uma coisa muito genérica. O que, que é prejudicar? A, a mentalidade de uma criança, por exemplo. Né? É. Entendeu? Não, eu, 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 não. É, é, é difícil isso. Não, não é tão simples. Não, eu acho simples. Eu acho simples. Para mim, é uma coisa simples. O limite é o crime. Meu pai se ausentou aí. Se ausentou, rapaz. Daqui a pouco ele volta. Peraí. Vou acender a luz lá. Bom. É, peraí que ele tá voltando. Voltou? Piorou. Piorou, acendou a luz, piorou. Por, favor. Por favor. Eu vou acendou. Eita, nós. Vai apagar a luz, rapaz. É... Francine comenta aqui. Se eu gravar na Polônia e divulgar num país onde não é crime... Ah, tá. Porque é o que o, o Lucas comentou, né? Snuff movie envolve crime. Se a, a arte incita um crime continua sendo arte... Ele é, tá fazendo a mesma pergunta que eu, né? Não, não. Incita uma coisa. O que, que inci é incitar? Né? O que, que é incitar? É, tá, tá falando mais específico ainda. Sabe? Bom, bom. Tá, vamos pro... tá. então vamos, vamos voltar para esse filme, então. Então vamos voltar. Esse filme tem as meninas lá meio seminuas. Uma menina de 11 anos. Né? É. Que inclusive, que inclusive em alguns momentos o filme ele é pesado, mostra algumas coisas que, que, que incomodam. Isso pode gerar algum gatilho em alguém que já tem uma propensão a, a isso? Aquela palavra, eu falei uma vez a palavra, não pode falar. viu Essa é uma outra palavra que o YouTube bloqueia, tá? P-E-D-O-F, sei lá, já sabe. Essa palavra não pode ser falada. É, a Francine colocou aqui uma coisa muito importante, né? O que é crime? Ela comenta aqui, ó. Depende. É. Se eu gravar na Polônia e divulgar num país onde não é crime. Tá falando o quê? O snuff? Na Polônia eu não posso matar uma pessoa também? Fazer um snuff movie na Polônia? Eu não posso não, matar mas, você tá falando em matar. Eu não chego a tanto, né? Eu, eu não eu sei se precisa tá ah, ser tanto. Falar, desculpa. É um crime... Como é que é? Essa palavra que eu falei não pode falar. <risos> o YouTube também bloqueia a gente. Que desgraça, né? Que vivemos numa censura do inferno. Ele devia deixar falar a palavra? Aí se, aí se ele vê que a palavra, se você usou ela num contexto que não pode, a gente tá analisando o negócio. Não pode falar. Entendeu? Olha, olha o nível que a gente vive. Bom, enfim. Tá bom. Muito bem. Isso aí é legalizado. Por exemplo, no Japão a gente sabe quem é mais legalizado. Algumas coisas. Então os mangás são feitos com menininha de 11 anos. Os hentai. Né? que lá pode é isso, é complicado é, é, é uma questão mais complicada né? fumar maconha aí, não sei se é crime no Brasil hoje, aí, aí, aí passa do outro limite, apesar de ser crime criminalizado no Brasil você está fazendo você está só fazendo para você é. então assim é. É a questão é que se você só faz para você e isso prejudica você né? mas aí vai abrir outro outro leque de, de questão né se a pessoa comete p o p -D -O, ah. p -D o né ela se ela não tá não tá praticando e tá só fazendo pra... é muito complicado hein é, essa... é é por isso que eu te falo a, a cabeça como diz um amigo meu deu um, deu um, ah, glô, é explodiu né? acabou complicou Pergou. complicou pronto Tá aí, vamos deixar essa dúvida no ar aí, mas é uma, é uma, acho que nunca ninguém vai... Tá. Eu, eu vou, só para suscitar, em cima desse debate do filme aí, do, do Cutes da Lindinhas, o, nos anos 90, quem não lembra das menininhas dançando na boquinha da garrafa? Criancinha de 10 anos, criança de 5 anos dançando na boquinha da garrafa. Quem não lembra disso, nos anos 90? Ah, a Francine tá aí, ó. Tá esperta, Francine. Pronto. Exemplo Mais da um. Matar mulher por traição não é crime em alguns países. Grava um snuff nesse país. Apedrejar mulher por traição, né? Matar a pedra. É, mas apedrejar é pior, né? Apedrejar. É, uma... é, é muito complicado isso. É muito complicado. Tá vendo? Tá vendo? É... E a boquinha da garrafa nos anos 90, uma criança de 5 anos, não era crime. Mas era, já era moralmente. Já era imoral. Imoralmente absurdo isso. Eu me lembro até hoje. De, de, de conviver lá com algumas pessoas lá de, 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 que colocavam as criancinhas de 5 anos para dançar boquinha um na Garrafa e eu ficava putíssimo, eu quebrava muito pau. Mas assim, mas eu ficava muito bravo, entendeu? Como que podiam aceitar aquilo? E meu, ah, tá bom, mas é engraçadinho, entendeu? Então você vê que, a, você vê que a, é, é flexível, a moral é flexível, entendeu? É flexível. Eu jamais, eu jamais deixaria um filho meu fazer um negócio desse. Entendeu? Aí, ó. Você tá censurando. Você né? tá, censura, tá, censu tá censurando. Não, eu não deixaria um filho meu fazer. Fala, vai. Tá, então vamos um exemplo. Se eu fosse produzir um filme, se eu fosse produzir esse filme, eu não produziria. Eu não produziria. Daí. Gostei que o filme cutuca, ferida. Gostei eu gosto de cutucar ferida, adoro essa é uma ferida eu, eu gosto até de cutucar essa ferida, eu poderia cutucar mas eu acho que não eu não faria um filme com criança eu dirigindo um filme com criança nessa situação, eu não me sentiria bem em fazer isso agora eu respeito quem teve a coragem de, de fazer isso e cutucar essa ferida respeito entendeu? respeito, e, e acho válido cutucar essa ferida, entendeu? É isso. Bom, né? Muito bem. É isso? Nossa, passou rápido, hein? Foi gigante esse programa aqui. Só não batemos o recorde, mas foi muito bom. Estamos quase no recorde, tá entre os recordes aqui, mas foi, foi, foi legal. Foi muito viajante isso aqui. foi muito... Nossa, sempre... foi muito dinâmico, assim que é muito bom, nós fizemos o um podcast quase que interagindo com o o pessoal, né? Foi muito é. bom. que foi fantástico. A Francine comentou que aqui, infelizmente, a moral é flexível. Pois ah. é. É. E a moral, de acordo também, com seus interesses políticos, também acontece muito, né? É flexibilidade de acordo com os seus interesses também. Então é muito complicado isso, é muito complicado. Ó, comentário aqui do Lucas. Diferentes culturas vão encarar essas questões morais de maneiras diferentes. Por a arte ser globalizada, não tem como delimitar o que é correto ou não sem passar por cima da moralidade de uma nação. Olha, eu acho que a questão moral é, é complicada porque ela envolve também religião, envolve um monte de, de coisa, de, de bagagem por trás aí que não deveria ser levada em conta também. Esse é o problema. Né? A religião influir na moral, eu acho complicado. Mas a gente não vai falar de religião hoje. Né? Hoje vamos mexer. Muito bom. O do outro podcast, eu, a Francine e o Marcelo tivemos um quebra-pau homérico sobre religião. Foi um negócio absurdo. Na verdade, que quem... eu não participei, hein? Na part... verdade, eu não participei. Para quem não viu depois, eu contei no Twitter. A gente teve um programa de mais de três horas. Foi também o mais longo de todos. E aí, depois que eu desliguei, a Francine teve que sair, que ela estava de esperar ela sair, mas eu e o Marcelo continuamos por mais uma hora faz... conversando em off, depois de ter desligado. O negócio foi desse nível, só para vocês terem oh, Esse que eu queria ver. Essa conversa em off, né? É, pô. Essa conversa aí fica, ficou fora. Essa, essa teria que ter freio. Tá bom, Então,
1: então oh. vamos voltar logo, né?
0: Glaudston comentou que foi um dos, melhores e mai... um dos maiores e melhores sem freios. Tá falando desse ou do outro, Glaudston? Não, não sei qual que ele está falando. Acho que é desse. Alice falou que pôr do sol no sem freio. Olha é verdade. Camila Lourenço comenta: interesse político e cultural. Lucas, ainda tenho pesadelos com essa live. Qual a das lives da religião, Lucas? Aquela foi bonita, hein? Eu vou falar a verdade. Eu falei, será que a gente passou do limite? Aí eu fui, eu fui ouvir de novo, com um ouvido crítico, ouvir o programa inteiro para ver... Na verdade, eu escuto todos, né? Eu termino aqui e já boto pra escutar, porque eu adoro escutar. Eu adoro escutar o seu freio, por isso que eu gosto de fazer. Eu fui escutar, falei, será que a gente passou do limite? Será que eu vou ter que censurar, cortar alguma coisa? Não, tá lá, tá tudo. Ó, ah. Vai, assistir lá, porque a conversa inteira não censurou, adorei a conversa. Aí depois eu fui falar para a Francinho no WhatsApp. Ó, assisti inteira essa briga lá, foi lindo, adorei. E temos que brigar mais. <risos> a Fran Fra falou assim: não, não teve briga, que lá foi um, um domingo qualquer. Aí ó, foi surreal, a Francine falou. O, o, o Galdson falou que é essa de hoje aqui. Teve muita interação com todos os assuntos. É, foi, muito, foi muito interessante. A gente conseguiu isso de uma maneira muito natural, percebeu? Eu, eu comecei a ler também, porque a, o comentário é muito, é muito interessante, porque às vezes você já mudou de assunto e alguém comenta o um assunto anterior. né? E essa vez não, parece que teve continuidade. Foi muito bom. Pois é. O... Inclusive, eu estou numa dúvida, pessoal eu tô numa dúvida de que caminho seguindo sem freio eu gosto de todos os caminhos mas eu tô em dúvida de pegar um tema principal que nem foi na semana passada 95 do The Doors, e só esmiuçar esse tema ou fazer essas, essa conversa absurda de um trem desgovernado mesmo sem freio Aí, entendeu? eu gosto dos dois eu, eu não sei eu não sei o que fazer porque como em termos de busca o pessoal acha mais fácil quando a gente pega um tema né? sei lá, The Doors é fácil, tô, tá falando só sobre The Doors. Aqui não, aqui ah, é isso a gente indexar e, isso. isso. Isso resolve você picando esse 3 horas e 16 minutos de sem freio, né? Em vários temas que a gente tratou aqui. Quantos temas a gente tratou aqui? É Infinitos. Eu anotei isso é. Então, mas pega os mais relevantes e destaca lá no... Como é que você chamou de minicast de dois... São cortes, agora chamou de cortes também. Não, cinco, não... Minutos, cinco minutos, sei lá eu, né? E, mas eu, eu pessoalmente eu gosto mais desse daqui, até porque dá para a gente extravasar, dá para a gente discutir, tudo isso, ele é menos uh, formatado, ele é menos fechado, né? Eu, eu acho que é mais natural, é isso. Tá bom, eu gosto também, é mais descontrolado mesmo, eu acho divertido também. Mas em termos de busca, é isso, né? Se a gente falar um sem freios, atualidades, então atualidades e filmes, é o que eu usei aqui. É uma coisa muito vaga, né? É muito vaga. Então, eu não sei, eu fico na dúvida. O que vocês acham também? Comenta aí também, quero o um comentário de vocês. A... a Alice perguntou, né? O programa foi o da briga, né? Compromisso com a mentira? Eu ainda não vi. Foi esse mesmo, compromisso com a mentira. Assistam, eu, Francine e Marcelo vários quebra-paus. Foi homérico e foi genial. Adorei. Adorei. Ô, oh, senhores, posso me despedir? Ah, peraí. Vamos ler só os comentários finais aqui, né, antes ah. de me despedir. O Lucas falou, adorei a live de hoje. O que seria do sem freio, sem o Dimitri Pai? Olha aí. Oh, e a Fran. A Fran também, a Fran. A Fran também. Ah, a, a Fran também. Oh, que bom. Obrigado aí, viu? Maravilha. Vamos aparecer mais. Eu vou receber mais dinheiro agora. Vou ganhar mais. <risos> Alice falou que é o melhor personagem. a só joga com ele. <risos> Foi uma piada. Se fosse um jogo sem freio, ela, jogaria ela escolheria você no sem freio. Oh, tá legal. 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 Obrigado a ele. <risos> New player. Comentário do Lucas. Faça os dois. A variedade de conteúdo do sem freio é maravilhosa. Desde as lives de pauta livre até os podcasts com temas. Todos são bons. Valeu, Lucas. Obrigadão, aí. Divulguem aí, então. Ajuda aí divulgando, pessoal. A gente precisa crescer. O, ah, uma coisa legal. Nesse ano, o sem freio cresceu. Segundo o Spotify, é, você acha que foi 200%. Ó, oh, que ótimo. Só que eu então, tô. Vamos, vamos, sim, vamos tá. dobrar a meta agora. 200%. Vou dobrar a meta, é eu diria eu filósofo. Não, tô afim. Vamos. Meu pai vai fugir. Peraí. Peraí. Não precisa. Cosmo apareceu. O Glaudio Stone falou aqui, ó. Eu gosto muito quando são conversas assim como as de hoje, mas não sei o que é melhor para o plataforma. Alice comenta: Olha, para falar a verdade, assisto todos com a Fran e com o Dimitri Pai. Os que tem o Marcelo demora um pouco para assistir, porque sei que é um assunto pesado. Eita, nós! Ah, ah, e quando eu... tem o Marcelo e a Fran, aí também, ó, funciona. Natália, Natalinha, beijo. no coração para Natália. Nossa querida. Natália precisa participar aí, Natalinha. Fazer um. Ela já participou, um assunto, né? Mas faz tempo que ela não participa. Faz tempo. Pegar um assunto com a Natália aí para participar. Lucas comenta. Fran, Dmitri, pai, Dmitri Filho e Marcelo. Quarteto fantástico, olha aí.
1: Ah, é maravilha.
0: Gente, muito não bom. Prazer, eu, não, eu preciso. Não, eu, eu queria ficar, mas eu preciso. Eu preciso. Então vai lá. Ah, tchau. Um beijo para vocês, vocês. todos Tchau, não Francisco. Tchau todo mundo. Tchau. Não. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho de notificação no YouTube. Se você estiver assistindo no YouTube, mesmo gravado, é importante. Divulga o podcast pro pessoal. Se tiver assistindo no, no podcast, ouvindo na plataforma em, em áudio, manda um e-mail para a gente pro gmail.com Que a sua participação futuramente vai ser lida também. Estamos preparando os especiais aqui para o fim do ano. Se preparem e muita coisa legal. E é isso. Beijo no coração para todo mundo. Valeu. Tchau. tchau. tchau.